0: 雪飘。Yo Yo
1: 大家好，欢迎收听展开讲讲第十四期长节目。这期节目非常特别，因为以前主要是我们仨就是瞎聊，然后今天呢，我们可能会更偏一个采访性质的播客。然后今天也很特殊，就是我们请来了一个当红热播剧的编剧。然后这个剧呢，现在在豆瓣被三点四万人打分，然后已经是八点五分的一个成绩。然后我跟栋姐，呃，都在微博上分享过很多条关于这个剧的一些截图啊、啊细节啊、嗯、之类的。然后这个剧呢，说了半天还没有说这剧叫啥。嗯、这个剧就是《我才不要和你做朋友呢》，它其实是一个，嗯、呃，一个女儿然后穿越回去和自己妈妈做同学的一个故事。如果非常简单讲的话，就这么一个故事。嗯、然后放在了一个东北的环境里。然后今天呢，我们就请来了这部剧的编剧，嗯，程小
2: 猫老师。欢迎,<笑>欢迎，欢迎，<对>欢迎，欢迎，欢迎，欢迎！这是我们聊了这么多期跟电视剧相关的问题之后，头一次请来了创作者本人，对，也完成了我们的一个对创作者的
1: 揣测。对对对
2: 对对,对,对,对，我们今天可以印证一下了。嗯、没关系，我们今天可以一起揣测，<笑>好的，好的一
1: 起做阅读理解。对。那今天呢，我们可能就分为几个大块来聊，可能先从剧本身，我们来聊一下这个剧里面，比如说东北元素怎么运用啊，人物啊，角色啊，聊这么专业吗？是，然后穿越<笑>穿越的设定啊，情节的设置啊，这种哦，我们这是一个，这是一个剧本会，你这是一个学术交流是吗？对对对学是这是一个电视
3: 剧业内的专业啊啊，啊啊啊，策策策划会，策划会是吧？<笑>
1: 对，然后呢，我们就会进入那个国产剧的编剧生态环节。嗯、哎，说的这么冠冕堂皇，其实就是吐吐槽，
2: 对，想了解一下国产剧编剧的生存状态。对，<笑>惨。那我们就先说说你，就是评分这么高，你是什么感觉？讲一讲你这两天的心路历程。嗯。我不配，我有愧，<笑>我我我是线下的小残废。<笑>你之前有有预大概预想过，就是呃这个剧播出来以后是一个什么情情情况？完完全没有完全
4: 没有，因为我们是一个、嗯、呃很小成本的一个网剧，嗯，然后又是一个青春向的一个，然后它可能还是比较区别于之前我们看到的很多的一些关于青春呀、校园呀这样的网剧。所以，我们是，就是带着一个巨大的一个冒险精神，然后，然后做的。然后，当然很多客观条件上都很有限，所以我们之前没有任，根本就没有任何的预期，嗯、没有预期。我们甚至于整个团队，然后在，嗯，在在我们前期的整个交流当中，我们我们真的是觉得，就是只要这个剧，第一能顺利的上线，它能播出来，
5: 嗯
4: 啊。然后能让能让一些人看到，对我们来说，当时预期最好的情况就是别播了，跟没播一样，所有人都不知道，哪怕就是就是有一点点人看到，然后我们当时就觉得就是就是我们就成了，所以就就是后来就是当播了之后，后后面发生的所有的事情，然后我们都觉得特别的魔幻，整个团队一直到现在，我们都还不是特别敢相信。你有什,
3: 么什么时候你你们团队发现这个要挺火了？还是比如说是豆瓣打分吗？还是有个什么东西你们会发现？还是对我们是从我
4: 们是从豆。豆瓣开开开分那天，因为之前就说实话，我们确实从嗯第一天上线什么的首播开始，我们的流量并并不好，观看的人数并不多。然后看了之后呢，就是有一部分观众就觉得，哎，还挺好看的。然后呢，但是并没有什么什么数据上其实并不可观，在这个事情上也并没有什么更更多的人知道。然后那个时候呢，大家就开始叫我们小胡剧。嗯，啊，所以嗯，那时候豆豆瓣也开始有一些评论啊，然后但是就是远远人数不到开分的那一刻，所以，我们基本上当时其实我们是能接受了，跟我们想象的差不多，而且而且那个时候已已经已经有点开心了，然后即便是在那样子就是。呃，数据并不高的情况之下，然后有有有很有一些观众看了之后还夸我们了，就我们那时候已经很开心了。然后我们的我们当时想的是，可能都未必可以凑到一个在豆瓣开分儿的这样的一个数量。嗯，豆瓣开分到底是
2: 多少人？啊、不知道，是个玄学。啊、对，不
4: 真<这>、嗯、就真，因为我们所有人也不知道，然后也不了解这一块儿，我们也不知道他可能要到多少人，然后才可以开分儿，或者什么时候能开分儿什么的这种。然后一直到我们豆瓣然后开分的时候，总制片人就给我打了个电话，然后我接了之后，他就跟我说：“他说猫豆瓣开分了
2: 。”有一种高考难听成字的感觉。对，就是就是，我都不敢问，像李青桐那样打
1: 电
4: 话。对，我在我在那一刻的时候，我我真的我都我都不敢问，但是。因为我也不是说没有过分很低的作品，我我我也不要自己 Q 自己，我也有过三分多吧。哎，本来想把这个悬念留到第二部分，哎，就没没抽出来，对，就没没事儿没事儿啊。所以其实并不是说有有什么，但是，但是你知道，就是在那一刻的时候，你心里还是有期待，你知道有期待，你就觉得有可能会高一点点那种。所以我我我们两个人可能就是互相就停顿了一下。然后跟我说八点五，嗯，就是那那一刻，我们所有人都傻了，真的傻了，我们完全没有想到。我们我们在在开播的时候，我们我们一帮人还在，就是大家各自在压，在预测，我们还一直都说，保五冲六，<笑><笑>然后然后会会，然后说说嗯，然后有那个有有有团队里的说，哎，我觉得。没准搞不好可以七，然后我们都说闭嘴
6: ，
5: 说什么
4: 呢？猖狂。就就当时真的是带着那个心情，然后后来八点五开分之后，真的是我们所有人都都傻了
1: ，嗯、
7: 因
4: 为他不是，他真的不是在你的预期范围之内，嗯、过誉了，过誉了，<笑><笑>是是真的是真的。真的那<定>那那
1: 像这个分你看一直这样维持着吗？那你会不会每天都有点胆战心惊？哎有点担心一句台词他就下
4: 去了，也,也也也不是一直维持在八点五，我们是八点五开的分儿，完了之后后来就会，然后就到八点四，然后八点三，然后一直到你看这个关注的对，<笑>非常关注啊，然后然后然后这个八点五是又重新回来的一个八点五，然后这两天就是就是哈还是八点五。那个啥，低调一点，低调，冷冷冷静冷静，因为，呃，下周下周我们的超前点播就到，就可以看完大结局了，啊，所以，嗯，就是会会会会不安，真的会不安。呃，这这些天已经有很多网友在微博上艾特我，然后跟我说，编剧大大慌不慌？他们自己都问
1: ，真慌
4: ，非常慌，真的非常慌。然后包括分儿一直很高，一直都很慌。我我分低的时候没慌过，就是就是你觉得没真的真的没没有没有任任何的压力，然后分现在高成这样，然后一直都高成这样，然后你听到的很多都是赞美，都是夸奖的时候就就很慌。我觉得如果我可能今年二二十多岁，然后真的是那那个那个还年少的时候，我觉得可能会欣喜若狂。嗯，然后但到我今天这个年纪的时候，我就开始慌，因为。嗯，他就嗯嗯，四面八方所有的压力都来了，就是各种各样的压力，然后你全部都来了，然后包括很多业界的前辈，然后在在夸奖你的时候，然后就是他们在等着你下一步，嗯
5: ，你你你下一个
4: 对你你下一个能能怎么样？然后然后还是说你这个东西就是你的昙花一现，然后是你的发挥的超常。就是这个这个这个东西，然后其实你会受到更多的关注和质疑，
7: 嗯
4: ，哎，真的真的挺慌的。但是你也不能说因为慌，然后又觉得嗯，那那那分儿低吧？当然不，不要不要，我看<笑>还是高着好，<笑>还是高着好啊。然后虽然那个那个有有有夸的，也有骂的啊。其实你越往后，然后压力会越大，呃，因为前期观众可能太太爱。这个里面的每一个人了，然后大家每一个观众都有不同爱的人，然后然后然后有的人就磕不同的 CP， 然后在这个在这个过程当中，他们前面是带着巨大的情感，然后跟着你他们喜欢的人物，然后往下走，所以就这个人物就在短短的这个时间之内，然后全部都进入了观众本身的情感状态当中，然后他们可能会会会演变为。就是那个人，然后他们也会就是演变为那个人身边的那个人，就是就是当带着这种浓郁的情感的时候，然后你你越往后，当他们发现跟他们预想的不一样，然后会有一些比如说人物上，然后我我可能会有一些他们觉得啊不要我喜欢的小哥哥不可以这样，他不是这样的人，为什么是吧？当出现这些的时候，他们情绪马上就会崩。然后瞬间会不开心，会会极度的难过，然后甚至遇到愤怒。对
3: ，我当时印象最深的一个评论就是，我当时突然想<笑>想起来啊，就有人评论说：“他说孩子都是好孩子，但是这个编剧太不会写故事了。啊”感叹号。一方面，他们会对人物产生认同，对，但他，但是后来又会对人物后期的一些命运又不认同，嗯，所以他就会产生一个我在我看起来很有意思的这种感受啊，对。
4: 是，就是，嗯，就就这个心理状态其实是很微妙的。然后我我自己写剧本，但我自己也看剧，我也看不同的剧，然后我也真的会在很多剧里面，然后比如说对对反一，然后产生巨大的愤怒，然后你就真的就是就是就是气着我了。所以到到到现在，其实我我说实话是理解，当然被骂一定不开心，然后一定也会很很难过，在很多节点上。然后，但是完全可以理解，是真的可以理解啊。然后就是可能，可能唯一会有一点点小小的委屈，是在于我觉得，就是我们我们这个剧里面没有什么真正意义上的反义或者是反面人物，然后作为作为对立面的人物，哦、可能大家会会会觉得相对来说比较清晰的，可能是吴志勋的爸爸吴一静。对，嗯，大家会觉得，对，大家会觉得可能可能就是像像一个魔鬼一般的存在什么的这种，但是。但是真的，吴吴亦敬这个角色也并不是我们去所去做的什么反角、嗯、什么站在站在大家对立面的一个人，你知道，就是我们还是就是希望在所有的人物的状态当中，他是尽量真实，因为你不可能绝对真实，你还是要做很多戏剧化的处理，然后包括一些套路上的东西，这是没办法的。你看， yeah, 然后我们还是希望每一个每一个人物，他他有明显的优点，也有明显的缺点，真的没有。你说我们可不可以写从一而终？可以写，不过就是文字的编排嘛。但是，就我我跟陈小狗，我们两个人真的是，我们希望不要这样。嗯，我们希望所有的人人的人设的状态，它是尽量复杂的。然后，所以我们我们这里面所有的人，基本上我们都给他做的是复合型人格，嗯、但就有有的人可能更复杂一些，有的人相对的简简单一些也有，哎，肯定，然后每个人的优缺点都非常的明显，嗯，啊，可能在在在这个过程当中，然后很多喜欢他们的观众，可能未必真的能接受到那个当缺点释放的那个小节点，嗯。嗯
1: 这里要补充一个信息，就是刚才小猫提到的那个小狗是他的亲弟弟，然后也是这部剧的共同编剧。嗯
4: 啊、对对对，我我我们两个人一起写的。
2: 嗯，我觉得刚刚小猫老师说了这么多，他就是简短的也概括了一下，其实我们后面可能会聊到的一些、嗯、一些内容，包括人物啊、<是>创作的过程啊等等。其实我们呃，我们三个可以先分享一下。自己是怎么注意到这部剧的？阿康先说吧。
1: 我我应该是比所有人都更早注意到，对对对对是因为我从那个《甄嬛》呃《如懿传》的时候就非常喜欢陈浩宇，嗯、所以他后面的剧我都有关注，因为我很早关注他微博了。他在去年拍拍摄的时候，他就分享了很多那个剧照，嗯、就是他不是也不算剧照，幕后照，所以当时我就知道他跟那个庄达菲一起拍了这个剧，嗯、所以上的时候也就很自然去看了。啊、所以
4: 你是首播那天就看了是
1: 吗？对对对。就是我之前就知道有这么一部剧啊，但是我并不知道那是你写的。就是我即使是之前不也见过你吗？我就没有没有对上那个是你写的，我也是看完之后就才知道那个是你写的
4: 。对，这个很很很很很正常。然后这个剧播了之后，好好些人就给我发微信，然后跟我说你真的是编剧啊，啊、嗯？’可能是平日里做人有点浮夸。嗯、
2: <笑>那那冻姐是怎么注意的？我记得印象特别深，就是那天是。呃，我们在群里聊天嘛，然后我就说看了豆瓣，哎，有一个有有一个剧出分了，然后分数还特别高，这还是个国产剧，然后八点五这么高，然后我们都发到群里，我们就惊叹了一下，然后我一看，哎，编剧名字我怎么好像认识，然后就是
1: ,就是还把他的那个剧照发进去，对对
2: 对，因为我就点开看点开看第一集，就看到了你的脸，然后<笑>对，然后我就你竟
4: 然认出了
2: ，认出来了，看来之
4: 前咱们那次见面的时候我没有打棒。
2: 印印象深刻啊，就然后当时我们就去看了一下。嘛。然后看了第一集，我就觉得还挺特别的。就确实从嗯、呃、刚开始的时候，会能够在里面看到一些我们比较熟悉的一些感觉，包括它这个穿越设定啊，包括这这种相对比较怀旧的一个氛围啊等等。但是往下看的话，还是会发现它本土化做的是很好的。就是它没有那种呃，我们去说其他的一些熟悉的，比如说是韩剧啊，或者类似的这种剧集，它带来的那种本土化以后的那种尴尬的感觉，它很融洽，非常非常非常可爱的一个东西。行想,想这
4: 波商业互夸很好
2: ，<笑>很好啊，非常非常流水
4: <笑>流水线对
3: 。我就是因为他们推荐给我的，因为我很少看国产剧，我就很好奇嘛，就一部打八点五分的国产剧是什么样的，就去、是、看。嗯、就我当时觉得，一开始看我觉得还挺吸引我的。就一个是他不雷，
1: 不雷已经是国产剧的很高的标准
3: 。然后第二个，我觉得他就是穿越这个事儿，它有足够强烈的那个理由嘛，就是他要跟他妈去改造他妈这件事儿。然后还挺惊喜的，就是一开始有一个神秘人的东西，所以我我其实挺喜欢这种有悬念的东西的，就是他其实带来了一定的紧张感嘛。就是我当时看这个节奏，哎，我就觉得国产剧还有这种节奏，就蛮好看了，就是一开始，但后来。就慢慢的就
1: 没有了
2: 神秘人。当时一
3: 开始我就觉得哎挺有意思的，就是还有这么个设定
2: 。<笑>就应该是你们这个剧最特别的受众了吧，在这里面看神秘人，他最关心的是神秘人
1: ，
4: 非常非常非常多。而且而且这可能就是<的>就是男孩子和女孩子有<的>有有有一定的区别，哦嗯、因为就我们我们这个剧还真的挺挺特殊的。然后他们他们告诉我说。嗯、呃，可能有一些那个呃数据分享，然后说我们这部剧基本上男性观众和女性观众是五比五、哦，相差的非常的少，那那很
6: 少、嗯、因为
4: 可能一般的这种这种青春校园向的，然后相对于都对都偏向于一些女性观众，嗯、然后但我们这个剧就是有很多男孩子看，嗯、所以男孩子在看的过程当中，他就他会倾向于呃关于穿越线，但其实。但其实我我我觉得我们严格意义上没有办法说穿越这两个字嗯。啊。然后我们因为一
1: 些众所周知的原因。对对
4: 对对对。然后然后而且它也可能就是真的也不是一个硬核穿越的这样的设置。然后它可能更适合于说是算是一一场奇幻旅行。嗯
3: ，这个可能对。
4: 对对对，它可能更,更更准确一些。然后对，然后它是作为一个呃作为一个故事背景的存在。然后它可能需要是有一些契机那种。当然，我们我们因为一开始就是我们做了四个版本的这个故事，嗯，啊，然后是完全不同的版本，而且四个版本全部都是每一个版本二十四集是全的，然后相相相差的很大。我们有一个版本做的是硬核穿越，就是软科幻。我们把这条线做得非常的完整，然后关于关于神秘人，在那个版本我们也不是他也不是神秘大叔，他是另外一个一一种存在
7: ，
5: 啊、对
4: 。然后我们当时就有有有有是有这个版本的，然后还有，还有就是嗯不同倾向于的，然后因为那个其实就很像是一个软科幻的东西了，嗯、很硬核啊,啊，它中间它里面的悬疑线是非常重的，对吧？啊，我们还有版本就是。呃，完全是群戏，然后就是包括高中、大学，整个是群戏。然后高中会有新的一群小伙伴上线， oh. 嗯，是展开的，就那那种。然后呃，还有还有一版，就是基本上就是倾向于整就是高中
6: ，
5: oh. 嗯
4: ，那种。然后还有就是现在现在这一版，它可能就是在大学的部分会稍微成人像一些，然后会有很多爱情的元素在， oh. 啊，就是我我们就是。基本上，当时就是都都做出来了。做出来之后，选定版本的话也是多方面考虑。嗯，这个反正因为因为可能这个硬核穿越，如果要把这条线讲得非常好的情况之下，它拍摄难度也很大。嗯，因为我们确实也成本成本很小，真的很小，吧？然后它从执行层面上，还有从一些这个客观条件上来说，都都挺困难的。就我们也，就我们也挺遗憾的在，在在这个事情上，因为对于我和陈小狗来说，我们我们两个人个人是非常偏爱这种软<核>啊，对，然后硬核，然后偏爱科幻一些，然后偏爱这种悬疑，嗯、甚至有推理部分的东西，嗯、我们两个人自己是很喜欢的。啊,啊，但是可能每个不同的故事都有不同的讲法。
2: 哇，我觉得刚刚听了那四个版本之后，请大家不要误以为国产剧编剧的工作就是随便你想一个 idea， 它都可以把你变出二十四集的剧本。嗯、这个真的是很大的工作量，我听到我就惊呆了。真的
3: ？对，我听了我觉得真的很有意思，嗯、因为你你说的四剩下三个版本，其实正是很多这个观众去去去挖掘的东西，对对对对就是有人在找大的，那其实就是硬核那一部分。嗯。其实原来你可能那那版本。纯硬核的可能处理的就会好一点。是，有人想看
2: 更全系的东西。有人就说
3: 不想看大学
2: 对。对，有人就满足高中那个版本。啊啊、我觉得这个<对>说出去之后，<对>观众就会说：“<对>请你把其他三个版本的剧本给我们放出来，嗯、再拍一遍，请你给我拍三遍。嗯”那你这个过程花了多长时间？我们其实正儿八经就写
4: 起来的时间并不长，嗯、但是我们整个去想故事。然后去，去去把它形成，然后这个时间用的挺久的，全部我们大概有一年的时间，一一年多一年多一点的时间，嗯、然后才到开机。嗯
2: ，那也我觉得很快了，对，也挺快的。哎，觉、
4: 就是就还还可以，因为就是你故事想完了之后，它就是相对来说比较简单一点的事情了。嗯、再加上因为我们是两个人嘛，然后而且就我们俩这。反正就比较有默契。嗯我，我们两个人就是在每一个剧本的时候，其实最最艰难的是起始的部分。嗯，我们两个人要用相对长的时间，然后来做做每个人物，嗯、然后一直到做整个故事。呃，我们我们会花很长的一个时间之后才开始写字儿。嗯，在此之前，我们俩是不动笔的。嗯、每个编剧大家工作方式不一样。对啊，然后然后，但是我们两个人是这这个过程，所以这个过程其实是占用我们更长时间的一个过程。
2: 哎，那我们还是先从整个的这个环境的这个设定。对，因为我觉得
1: 这个整个东北的这个氛围，整体氛围做的非常好。这个
2: 元素其实是一个这个剧比较大的一个亮点。元素，对。但是程小
4: 猫不是东北人，对吧？不是东北人，我我我家在西安。啊，我们首先是我们总制片人王珍妮，嗯，她是东北人，沈阳。然后我们的策划王泽如老师，嗯，然后他也是东北人。嗯嗯。然后，然后在我我个人非常喜欢。东北文化、
1: 嗯，发现了
4: 对，就很很很很喜欢，然后嗯，所以像包括包括像就是我我我真超超级喜欢像马大帅，
7: 嗯，可能
4: 很多就是你年轻的孩子应该可能没看过啊，就是马马大马大帅，我觉得魔幻现实，我觉得那个特别酷，尤其是范德彪这个人物，对，我就就我跟我跟超超我们两个人特别喜欢彪哥啊，就是。就是他们，你你去看，就是一些就是东北文化类的这这种这种片子，包括像乡村爱情什么的，嗯、然后你就你就看他们，他们特别厉害的一点是，他们对人物刻画的极好，嗯，极其鲜明，每个人都是不一样的，但是他们互相是搭的。就在整个一个大的氛围和大的这个群体之下，他们每个人相辅相成，但是每个人完全不一样。就说实话，这个是在整个我们的那个国产剧里面，其实是我们做的没有那么好的地方。嗯，但是但是像乡村爱情什么马大帅、刘老根儿是吧？这种，但是我我特别喜欢他们那种对人物。就是刻画的，我现在我现在都能说出，就是这些作品当中各种各样的什么人物，什么药匣子、大辣椒，就是你对什么刘能赵、赵四儿，后就是你对这些信手
2: 拈真的是
4: 耳熟能详。然后，而且甚至于可能很多，呃，不看这个剧的人，他们可能都知道刘能、赵四儿是谁<对>啊。就是就是就是这种东西，它是一个，而、哎、且他们又好笑，就是他们的幽默感。是一个纯属于他们自己的那种地方性的一个幽默感，但是但是我觉得人对有趣这件事情是相通的，因为因为他也是一种情感收相。然后你身边如果有一个有趣的朋友，你一定是喜欢和他在一起聊天的。你即便可能是跟他，可能你不是他那样的人，但你听他说话，你都会觉得很很有意思。我觉得这个东西它是富有感染力的。因为我们当时当时去考虑这个题材的时候，最开始确实没有是没有上来说考虑一个东北题材，然后是在是在因为那个我们总制片人，然后他东北人，他他自己本人也是一个非常有趣的一个女孩你像那个李沁桐出场。公交车把头夹了，就是他自己的事儿。他就他给我讲，他上学的时候，然后还就是就遇见自己喜欢的男孩儿，完了之后自己凹凹了半天，然后下车的时候公交车把门夹
7: 了
4: ，然后被喜欢的男孩看到了，然后说当时就想死。就是就是他给我讲讲讲讲,讲这个陈整个讲这个小片段的时候，我我立马就出画面感了，我觉得特别可爱在在这个事情上，而且我觉得人物的状态一下子就出来了，然后我就把他这个就是。征用了，嗯，
5: 用在了出场。对，
4: 然后我就我就觉得，我当时就跟他说：“我说我说这个我放到出场，嗯，我觉得这个东西它一下子就鲜明了啊，然后所以在但是，嗯，他最开始的时候呢，是他他提出他说，我们要不要考虑？他是，咱们就是东北，就这个故事就发生在东北啊，我非常赞成，我我本人我就喜欢那个那个东西啊。”嗯然后，所以我们两个人在这件事情上一拍即合，然后甚至于非常兴奋，就是在无意当中，大家就随便聊天儿，就瞎聊，然后各种聊聊聊的时候，突然你知道吧，东北这两个字就飘出来了，飘出来的时候那一刻，我们两个人眼睛都放光了，嗯、就是，就是就是就突然就觉得，就非常好，啊，哪儿好不知道啊，就是，然后然后当这个想法冒出来之后呢，就遭遭到了巨大的质疑
2: 啊，为什么？就是。大家太限定
4: 了，大家会觉得太局域了，嗯、太太限定了，嗯、然后包括也会有有人说，第一，你是个青春校
2: 园，对，一东北就土了
4: ，对，这真的真的会会会有这样的质疑声，你知道吗？然后包括说说你就是完全放到东北，然后是说那你就。首先放弃了中国一半的观众嘛，就是南南方人不看，是不是就不看了呢？就这些事情，当时真的就是一个特别冒险的一个决定。哎，然后后来还说你们就是要让演员在里面所有的角色说东北话嘛，就是他们就觉得这个东西太冒险了，我们谁都不敢拍着胸脯说没有问题。嗯，这是好的，因为这种东西它也没有好坏和对错之分，就就是在于这样一个情况，所以我们当时也是下了很大的。决心，嗯，然后我们觉得我们试一把，能怎么样？不知道，啊，但是我那个时候，我跟王珍妮，我们两个人至少对东北元素这件事情，我们两个人是有信心的，包括泽如，我们的策划老师，这样，然后我我跟陈小狗，然后珍妮、泽如，就我们四个人对这件事情特别有信心，嗯，啊，我们就觉得就是要写东北，我们已经决定了。这个故事就是发生在东北，然后这就是一群东北小孩儿，然后他们就是要说东北话，但是，但，是，但是我我们也充分的考虑到，就是我们也不可能让他们真的就说那么东北的话，嗯、就比如说、嗯、对,、嗯、对那么地道，或者是大量的有一些专属名词的一些、嗯、一些那样的话，你知道吗？这种就这个肯定我们是考虑到了，我们觉得如果要是。完全是那个状态的话，我觉得也不符合我们现在这个剧的故事的调性，因为他们毕竟是一群年轻孩子，其实说话没有那么老气的啊，所以我们希望就是达到一个真的是一个真实的一个状态。但是爸爸妈妈，我们找的是东北的呃演员老师，然后我们就觉得就他们也是，就是你自然说，比如说你有一些。有些什么这个比呃东北，比如那些词儿什么波浪盖什么的，就你该说你就说。然后我在台词里面也是也是这么写的。那我我我对东北话可太了解了。<笑><笑>多
3: 少级的乡村爱情来到老大帅？真,真的真的
4: 太太太，而且我身边有很多东北的好朋友啊，我特别特别喜欢跟他们聊天然后互相怼，就他们那种就。极其天然的那个状态，我觉得特别的就感染人。嗯、我我我在西安，我有一个好哥们儿，然后他是东北人，然后那时候我刚刚大学毕业工作，然后就认识了他，因为工作关系认识的。认识了之后，第一次见到他之后，我们就就聊天，也是采访。那时候做记者，那采访的时候给我笑的呀，那个采访就。没有办法进行下去，他就跟我讲讲他看那个《花样年华》那个电影什么的，他说：“哎呀妈，我太喜欢那《花样年华》了哈、啊！就就啥片段呢？我就给你讲啊，就是我就觉得人家就高级拍这东西啊，就是就梁梁梁梁朝伟，完了就在那胡同口，你知道吧？完了之后就走走穿街走巷，你就走，走完了就咔，你知道吧？人家就就细节就处理特别好，就咔就靠靠,靠那墙上，完了之后啪叽就拿拿摸出来一包烟，完了之后就就就就咋弄？咔就点烟，点烟就就啥情绪就有有愁事肯定有愁事知道吧？就就觉得妈呀，有啥想不开的，然后在在那抽根烟。你看人家这个整个的行云流水然，然后给我笑的，你知道吧？我就觉
2: 得我自己没看过那个电影，对，我就
4: 觉得妈，这这是《花样年华》吧？嗯、然后就各种跟我讲那个《花样年华》里面的里面的那些那些那个人嘛。他说任何事情的时候，你就就就就这种，就是<功>对，然后就一大段一大段了。然后然后我我我我当时就觉得、啊、我要和他做好朋友。<笑>就太可爱了，然后，然后，然后后来我我我那个我我我之前的男朋友，然后他是，就是他他不是东北人，然后但是他呢他在海拉尔，然后所以他们那个地方是就是完全是东北的生活习性，然后他说东北话，然后包括他妈妈什么的，东北第四
7: 省
4: ，对，对，然后然后所以所以他基本上就是一个东北的存在，然后就在在我的这个生活里，然后然后他也是个就是他是另外一种。幽默感，嗯，就另外一种好笑，就是一本正经的说话，他自己也不笑，然后你就能笑死，就是就是这个这个东西对我影响特别大，我就觉得就是就太美好了，这个这个这这种，而且非常的乐观，就对待所有的事情，然后他们都有自己的那一套的那个小小解读，因为我我我我自己是很有信心的啊、嗯，然后也特别希望就是能把能把这个东西它真实的表达出来，所以我们我们找了很多东北籍的演员老师。然后包括像吴迪宝老师，包括对全剧的最爱、嗯、吴迪宝、啊，然后然后包括像八旦，就他们两个人都是、嗯、都是土生土长的东北人，<是>所以你就会发现，你像他们他们两个人的那个，主要包括像刘凤霞、李欣彤的妈妈、嗯、啊，都是正经东北人，所以你看他们的那个那个表演，真的是就是自带，所有的东西全部是自带。然后你看吴迪宝老师，他的那些所有的小细节的处理，<是>然后都是他自己带出来的。嗯就是就是他在拍的时候，我我们都不需要有什么过多的，没有要求，我们对对对他们来说都没有要求，就是你演，你就按照你的状态演，然后你然后你就会看到他那些所有的那种知味摩羯的那种小东西，特别打动人，嗯，就他们那种就是释放的太好了啊
1: ，他经常一进教室说那些话都让我就一一个小话就很很快
4: 就过去，但是你觉得特别好笑，对啊，就包括比如说你像你像我们台词当中，比如你写。写那个段霄跟陈君和打架嘛，然后他进去之后，然后可能就就你台词写那两个乌眼青
7: ，那、嗯、那两个
4: 乌眼青站起来，嗯、就你台词也写成这样。嗯。但是你看，对于无敌无敌来说，他说这句话的魅力是不一样的。嗯、就是他他他一进去，你知道吗？也抬头瞅一眼，那俩乌眼青站起来，你知道，他就他就那个状态就就不一样了，你知道吗？就是就一下子就就就就那种，然后包括画杨爱玲。老巫婆什么的，完了之后，他就还就是他那场，的大家都出去了嘛，然后他自己一个人看那个画，说：“哎呀妈，画还还还挺像。<笑>’然后就就他全都是那种那种那种小东西，然后也八蛋也是，就真的是那种就很小的东西。人家、嗯、刘凤霞，我、哦、天哪，真的就是他们这几个人真的演的太好了，嗯、这个是远远超出我们预期的
2: 。那你们就是在当时拍摄的时候是先在湖南拍，南<海>然后再去东北？对，我们在
4: 湖南郴州。我们在湖南郴州拍的是呃夏天、春天和夏天的部分，然后在哈尔滨拍的是秋天和冬天的部分。
2: 你讲讲一定要在东北实景拍摄雪这个事
4: 儿，以及你当时是不是冻得不行？哎呀，我很悔，我有愧
2: 。哦，对，这个故事我想起来这个故
4: 事对，这个故事我们值得分享。哎呀，就是因为当我们故事确定下来之后，我们就就是东北嘛。嗯。团队大家就坐在一起，然后我们就就到了要开始筹备的时候，说我们在哪拍，要解决这个问题。因、哎、为当时当时也有也有提出，因为有不同的方案，我们实景拍还是说我们造雪，嗯、然后这些大家都要想办法，然后看哪个更合适。然后当时说造雪的时候，嗯，然后这个王珍妮跟我呢，在这件事情上我们俩都很坚持，造哪儿雪啊？那玩意儿那玩意儿能一样吗？那满天大雪飘，那冰碴子那能一样吗？啊，那你这这就,就不对，你知道吧？你造雪，你你造个小区域，你那大街上怎么办啊？然后说，那你你们是想要什么？漫天飞雪，嗯、一条街呀、啊！当时非常猖狂啊，年少无知哈、啊，很猖狂。然后，但我们团队在这在在,在这点上真的非常的棒。他们他们当时当时王像王珍妮当时真的，他跟我说了一句话，他说：“猫姐。”我尽我最大的可能实现你剧本的每一个字，嗯啊，所以我们什么造血这个东西，其实就大家聊了一下，他甚至都没有成为方案啊，就是聊了一下，就说如果我们客观条件不允许的话，我们是否可以这样？然后我们都说不可以，嗯，然后说说那那那就是那那那怎么弄呢？就是肯定是要去东北的，去东北哪儿呢？怎么怎么的？然后说，然后我们就开始查查这两年的天气预报。完之后就觉得可能，哎呀，沈阳都不一定能
2: ，沈
4: 阳都不一定能下那么大的雪，不好说啊。完之后说说那那就再往北走一点，完了之后就说那就哈尔滨。然后，当时我还说，我说那要是哈尔滨也下不了那么大的雪，没那么冷，我说怎么办呢？<笑>他们说那嗯还有漠河雪乡什么的，完就是那都是拍抗战戏的地方<笑>啊，然后说还有那儿，然后说说实在不行呢，咱们就去海拉尔。
1: 说
4: 海拉尔，我是了解的，我是去过的。那第一次去就给我冻孙子了，而且我去的时候是五四月底五月份去的。我我当时出了那个飞机场，那个门儿一开，然后我整个人往外走走走的时候，那一股子风过来，我当时我没倒上来气儿。我是从那个时候才开始知道，原来人在特别冷的时候呼吸是困难的。但是，但是就是之前是没有这种体验的。我们小的时候，我小时候在天津和西安长大，然后虽然都是北方，也都很冷，但是绝对跟那个冷是两回事儿啊。所以我我我其实是有一点点这个这个预设的。而且那个时候男就是男朋友也会跟我说说他，说他们零下四十度，我没有概念。我根本不知道零下四十度是一个什么样的概念。他说：“他说我零下四十度还就不穿秋裤，单穿一条牛牛仔裤，然后出去出去嘚瑟，然后去追女孩儿啊，怎么的？然后回来躺好几天啊，就是我确实没有那个概念。而且王王珍妮啊、泽如啊什么的，他们也是他们沈阳人，嗯，其实跟哈尔滨温度相差挺大。他们然后在整个确定下来之后，我们就说行。”哈尔
7: 滨
4: ，哈尔滨要是不下那么大的雪，它要冷不到那个份儿上，我们直接就杀海拉尔，根本就没有别的方案。然后整个团队你知道，雄心万丈，走啊！然后到了到了，我们到了哈尔转场，全部整个全组转场到哈尔滨的时候呢，完之后从那个机场一出来之后，然后就觉得还行啊，不太冷啊，这能下雪吗？当时我们制制制片人王笑宇都有点愁，还跟我说：“哎，毛姐啊，这这这感觉温度就还行，就这,这怎么办呢？”十一月份。十一月份。啊啊，然后然后就就大家还在那儿说说着说着什么的，然后晚上的时候。就开始下雪，然后我们就特别开心，我们就觉得嗯，可以，下雪了，下雪了。这个我们看一下雪花，哎，还还可以，还可以，不是鹅毛大雪呢，嗯
7: 嗯、就是感觉
4: 雪花，觉得雪花片有点小啊，不对是吧？就还在，都还在，还在想。你知道，你说，你说，你说，这人呐、啊，就无知啊，真的是。嗯、后来是个啥情况呢？全组人都冻抽抽了，冷到我们真的就是完全，你知道吗？就就是。我们大多数的人真的没有经历过那个情况，然后我说我已经很多年没有发烧烧到四十度，嗯啊，我们全组人病倒了，我们最严重的时候，整个摄影组只留下了强行支撑着，然后发着高烧，头上贴着退烧灵的摄影指导，剩下的人连爬都爬不起来了，就是太痛苦了。我们那时候就是呃，我们就是。就是到哈尔滨的第一天，从那第一天开始开始下大雪，不间断下大雪，然后白天基本上就零下十几度，那真的是幸运的，就是说明今儿是暖和的，啊，然后晚上基本上都能到零下三十度，然后我们因为确实资金有限，我们也没有办法说这个这个，啊对，然后或者是什么，所以。大家真的就拼拼了老命，然后再做这件事情。挨个生病，庄达飞高烧四十度不退烧
5: ，连续
4: 几天不退烧，打打吊瓶点滴什么的根本不退烧。然后就是浩宇胃疼，就是被冻到胃疼都不说了，然后他疼到真的就是就哭。然后浩宇就被冻到有，就是他中间耳朵都出问题了，都听不见，有一只耳朵听不见了。就是太太太痛苦了，而且、嗯，因为我们每天拍摄时长非常长，都要也要赶时间，然后各各种啊，呃、啊，我们后来哈尔滨医院，我我我确实啊，我确实不好意思，我确实不记得具体是哪个医医院了，你知道吗？但是我就特别想在这里感激那个医院，那个医院,、那个、医
5: 院<笑>那个医院的医
4: 生护士，甚至给我们辟了一个区域给我们组，我我我我我四十度的时候，然后我被。我被送到医院的时候，完我打吊瓶，打吊瓶之后呢，我就我一进去，然后那个护士开单子的时候时候直接说说是啊又来人了，你知道吧？完了之后就说，然后就还还还,还问我说是你你演啥的呀？知道吗？嗯、然后我心想，嗯，挺熟啊，谁呀、啊、就都，知吧？然后后来那个我们制片，我们我们的那个制片就就留心，他就就待到医院，就那些天他就在医院待着，他跟医生护士都熟了。啊！完了之后，然后医生、医生和护士都还跟他聊呢。完了之后还跟他聊，说就说这这是谁呀、啊？这演演啥的呀、啊？然后怎么怎么的？还然后各种各种就都很熟。我一到那之后，然后把我带到那块打吊瓶、嗯。我一看那块小几个几个小椅子，椅子上又有毯子又有小靠垫儿我说这医院这么贴心啊！而且、啊、这准备的东西这么好啊，旁边还有吃的喝的。然后刘星跟我说说不是，就是这是咱们几个的专属座位，咱们组的都在这儿打。人家一看咱们这个情况有点太严重，把这块都给咱们辟出来了，嗯吗？然后然后完，然后医生就就就,就我们打着吊瓶什么的小护士都会过来，然后然后然后跟我们说说你就就就那个啥，你给我讲讲剧情呗。然后他们也不知道，也不知道是谁，因为我们都是年年轻的演员，嗯、然后小孩儿，他们也不知道是谁。然后呢？但是我当时，当时就有一个小护士过来跟我说，说，哎，你们这拍的都啥呀？这是啊什么的？我说就是一个小网剧什么的。他说，那你们那个就是都有啥明星啊？我说我们没有明星啊。然后他就他说，反正我他说我瞅着吧，反正长一个个长得挺好看的，反正早晚都得红。然后说，那我这这会儿方便要个签名吗？<笑><笑>啊，就就就就真的就全全组人就是太太惨了，而且我们还有很多。就是我们有很多场景是没有暖气的，因为我们是是很多场景是、呃、重新做的，比如说像李青桐他家，李青桐他家的那个场景是一个废弃的幼儿园，不用的一个幼儿园的一个楼，然后有一大层是空的，然后我们把那层空的，然后有一半儿做成了李青桐的家，有一半儿做成了宿舍，大学的宿舍，啊，所以那个楼因为是废弃的嘛，它没有暖气，然后我们的铁原三中的那个楼。也是废弃掉的一栋楼，也没有暖气。那个楼我们全部重新装修的
1: ，对，那个学校那个<对>整
4: 个全部，嗯，全部是我们、嗯、我们整个把它重新做了一遍，然后所有的从刮大白开始，把那个楼啊没有暖气，然后范水蕊他们家的那个小卖部，然后没有暖没有暖气，然后甚至于范水蕊他们家小卖部里面，我们还补拍了夏天的戏。然后孩子们都都穿着短袖，在那
1: 儿补习那段
4: ，澡澡堂的大厅没有暖气，然后我们也还在那个地方也拍也补拍了夏天的戏，就是我们短袖吃饭呀、啊，然后什么，而且因为在澡堂子里面嘛，嗯，是要你是要保证它，它是保持一种很热，哎，大家最后就穿个什么那个，你像你像你像椰子跟陈俊禾就穿个大短裤背心然后胶鞋。就是就是就那种真的，我们我们当时每一天，然后全组人互相每天见了面之后都互相鼓励活下来、嗯，<笑>今天活下去啊！哎，我们的小孩儿就是他们都不是那种有特别多表演经验的，可能呃，像浩宇，浩宇是很成熟的演员啊。剩下的孩子们，包括像你像庄达飞十八岁，谷子成十八岁
7: ，
5: 谷
4: 子成刚刚参加完高考，这是他第一次拍戏、啊、嗯。他没有任何的表演经验啊，所以然后其孩子们其实没有怎么吃过苦，这个苦对于他们来说真的是一个就太太太困难了，其他超出他们想象当中的痛苦啊，没办法说话，嘴都是瓢的。嗯，们导每每拍一条之前，导演都先拿对讲机说演员活动活动嘴啊，活动活动嘴，说平凡的动嘴。然后我的工作人员像比如说像化妆组的小妹妹们。他们要随时旁边待命，随时上来补妆，然后他们就害怕自己的手冻僵了，所以他们,他们在旁边都默默地找一个角落，然后他们要不停地这样动手，不能停，他们要让浑身动起来，因为你只要站到那个地方不动，可能几分钟之后你整个人就僵掉了
2: 。这都是当初坚持要大雪实景，对,对，所以后来那个雪怎么样
4: ？雪的故事。对，就是从现在成片效果来看
2: ，是不是还可以
5: ？对，挺
2: 好的。嗯，嗯但当时你在剧组里，大家后来被冻僵以后，<对>有没有剧剧组的人走到我跟
4: 前，然后都跟我说该。当听说我被冻了，冻到四十度的时候，然后剧组大家可能挺,挺高兴的，感觉报仇了。
2: 因为我发现国产剧里面，其实地域元素是一个啊。呃挺重要的一个事儿，就是很多治理其实现在都。避免去提到我是在一个什么样的城市发生的一个什么故事，因为这一方面可能有一些是因为审查的原因，有一些可能是他自己就想模糊这个地域概念。比如说我讲一个都市里发生的事儿，好像你在北京、上海、深圳拍都没有什么所谓，也不带任何的就是地域的一些东西。但是这个可能带来的一个后果就是观众也会模糊，说我没有办法对这个角色有太多的共情，因为我也不是感觉他在我身边的，我觉得是有这样的影响的。但是这个故事它这个东北元素加的恰到好处，就是。是因为啊、呃，我们好像很少在国产剧里看到一个非常明显的一个地，除了像《乡村爱情》这样的剧啊，可能非常明显的一个地域元素。这
1: 种青春偶像，这种
2: 对对对对青春校园对对对，对对对，它还是有一定的拉近的一个感觉的。嗯、而且我觉得这个元素，像我刚说成功与否，我觉得更大的原因是决定于在于，就像刚刚小王老师说的，就。他们一群人都对这个东西是有感情的，都觉得说我特别想要做这个东西。嗯、我觉得这种热爱其实是，或者说这种坚持，就对这个东西的喜爱，其实观众是能够看出来的。哦、嗯呃，你是特别喜爱的去用这个元素，和你完全是为了功利的去想要想要吸引大家的一个目<的>、嗯、一个目光，是还是能看出来这个区别的。嗯，对,对，所以这这件事
4: 情就给了我们整个团队的信心，就是说，如果。就是我们做自己热爱的事情，然后写自己热爱的故事，然后你足够热爱，然后足够认真，它是有可能变好的。嗯啊
7: ，
5: 而
4: 且这个这个，就热爱这件事情是很很重要的。嗯<是>，啊，因为嗯，很多工作嘛，你你未必可以随心所欲，你也不是说你接的每一个本子都是你要无比热爱的，然后有很多时候你。也要吃饭嘛，恰饭
1: ，
4: 对呀、啊，也要恰饭啊，就是真的是是难免，然后然后但是，就是我觉得幸运的点是在于，你有一个机会，然后可以把你的热爱写出来，然后得到得到片方得到平台的认可，然后大家一起来帮你把这个故事实现出来，我觉得这件事情是幸运的，所以而不是说什么就是你你你多厉害。然后你有先见之明，嗯、然后你或者怎么怎么样的，嗯、我觉得这些东西都不存在。嗯、我们所有的东西都是你不到播完的那一刻，嗯、你是一无所知的，嗯、你没有办法做任何的预期，嗯、很被动在这个事情上，是吧？嗯、但是就是，就是，就是你你你按照自己的想法然后去做的，当然也不能全部按自己的想法。<笑><笑>我毕竟是个乙方。<笑>
2: 按照自己的想法去努力，去努力。对
4: ，嗯，好，那我
1: 们就聊聊人物的部分。嗯嗯，那王老师和冻姐可以分享一下自己喜欢什么人物。王老师先说。我
3: 刚其实已经跟跟那康老师说很像，就是那个吴老师。对，我就觉得他是第一开始看你就第一反应你会觉得像那个《家有儿女》那个老师嘛，哎不是那个爸爸，没有爸爸，特别东海，当时是，但是他你了解他之后，你发现完全不一样嘛，就像你刚才说的，就是。就他的小细节是非常多的，然后他的设定其实又是一个呃，怎么说？我们我当时以为他可能是一个那种带有反转的老师，比如说表面上很严肃、很很严酷的那种，然后最后发现很温暖。那其实他不是那种，嗯、是他是
1: 从一而终的温暖。嗯、对，但他看，但他反转又
3: 很自然，就是其实就是一个他就是一个很温和、很好的人，嗯、但是就,就像我们
1: 日常生活中遇到的那位
3: 好老师。对他，但他又不是那种我刻意造出来一个好老师，嗯、就是一种特别。我高大上的那种老师，他是有个人的这种小的那种，比如他他会跟这个，呃，等于是去蒙一下那个主任是吧？是我蒙你一下，我来保护的学生，或者有些那种东北人的。一些小的狡猾、狡黠在里面，他也也
4: 也也发脾气，对对对，生气，然后也也也也会觉得就是被气够呛，对，哎呀，就巴不得上去抽你两下，就是他他也有那个那
3: 个东西。对，我觉得那个是群像里边的，我自己觉得写的特别丰满的一个群像的人物，就
1: 是。我特别喜欢就是那个陈君和转到他们班的时候嘛，哎，不是陈君和，是那个八代转到他们班的时候，他说咋的，全年级就我血压低啊
2: ，对。我比较喜欢陈俊和，就是我觉得他刚出场，嗯、他几集特别出彩。嗯，我我是觉得他刚出场那个坏学生的那个感觉就特别对，就是有那个劲儿了，就是一看就让你想起你初高中班上有那种特别不听老师话的那种学生的那个感觉。对，我是对他的那个这这这种感觉是印象深刻。然后这两期他也非常的圈粉。
1: 我是一个特别讨厌那种以揪别人小辫儿来追求你这种扭曲的这种男性，哦哦、但是陈俊河让
2: 我还挺喜欢的。嗯，对,对，对他，因为他表达喜欢的方式是那种要捉弄你一下，然后那样那样的嘛。对我是，但是其他就是整体的这种。呃，小小朋友这些，他们主角的这几个的演技都挺不错的，<对>而且你完全两个
1: 双女主表演
2: 很好。嗯、对你完全嗯不会特别的去感受到有出戏的感觉，嗯,嗯所有的都很自然。小猫比较偏爱谁
4: ？对于我来说，我我有有没有什么偏爱的？你知道吗？就是我我没有偏爱的人物、嗯，都是自己
1: 写出来
7: 的，都是我自己写出来的人物，无意记
4: 也是我写出来的，然后、嗯嗯、都是我跟。陈小狗， Charlie, 我们两个人一个字儿一个字儿写出来的人，所以我我肯定不不存在说我偏爱谁，还是还是说怎么样谁，
1: 或者说谁特花了心思，或者说你很得意
4: 写出来这么一个人物，就是我我对于我来说，其实我很开心的是，我终于有一个机会可以写主角身边的人，嗯
7: ，
5: 就是
4: 我有机会可以把主角身边的人，嗯、然后也尽量好的把他们刻画出来，嗯、啊。其实这这个是我跟陈小果在这次创作当中我们最开心的事情。当然，可能因为因为拍摄呀，还有很多原因，我们还是放弃了很多身边周边的这些人物的一些东西
7: 啊。
4: 然后，但是已经很好了，我们已在这件事情上已经非常的欣慰了。这种，因为很多时候可能各方面的要求，他希望就是我们就是要看男一女一啊，顶多男二女二了啊,啊，然后。没有必要旁边去辐射或者是怎么样什么的，然后这个事情其实对我们来说也一直挺痛苦的。但是我们两个人的工作习惯就是，不管写什么样的故事，不管片方有没有这样的要求，啊，甚至于我们最后肯定有有可能都会被删掉。然后，但是我们两个人会给每一个人物，然后给完整的人物小传。嗯，就这个东西，它不是我们，不是我们要交出去的工作之一，就是我们两个人自己完成的。嗯，然后。就我们更就是包括像这次，这次所有的配角我都有番外，我全部都有小番外，都有他们非常完整的故事。然后我们跟所有的就是就是配角，然后在一起沟通角色的时候，我都会告诉他们，你们是怎么长大的
5: ，你们是
4: 是到到这一天为止。到到你出场的这一刻为止之前，你的生活是什么样的？你的爸爸妈妈是是什么样的人？嗯、然后你大概你都经历了什么样的事情？然后当你从你下线，在你剧里面下线之后的那些年，你又经历了什么？然后你是你是怎么样的？就是我们都会很，很完整的把这些呃这些呃小故事都会写出来，然后也会很完整的跟他们交流。然后所以我，我我跟陈小狗我们俩真的就是。我们希望所有的演员来来出演我们两个人写的故事的时候，我希望他们都是有有价值的、有成就感的。主角不说了，主角你一定是要百分之五百用心的去写它，然后而且它戏量很大，然后它相所有的主角相对于都完整啊，然后你肯定很多心思要放在那个上面啊。然后，但是对我跟陈小狗来说，我们。我们更感激的是配角，嗯，我们更感激那些来来看了我们的故事，来愿意演一场戏两场戏的人
6: ，
7: 嗯，他们
4: 也从很远的地方，然后很认真的，然后来，他们可能就只有几场戏，他们可能就只有一点点的表现，然后能输出，所以，所以，所以我们就希望，就是就是，即即便是在这个很短的过程当中，我们也希望知道，我们作为编剧。我们告诉你，这个人物是完整的，就你不是一个符号，你不是过来演一个张三，然后你你说两句话啊，你好再见就结束了，不是这样的啊，你哪怕只有一句话，然后我都尊重你，所以就是这些人才是成就我们所有故事的来说，然后他们可能不被那么多人所认识，然后来当绿叶，绿叶更可贵。所以我们会在在剧本当中，就是真真的，你知道但是这这次非常开心，就是我们能有一个很小的机会，然后给给身边的这些人物尽量的
2: 多写一些东西。嗯，我觉得能看
3: 出来，就比、是、如那个扫把旁边那、嗯、那,那后来那两个小跟班对
2: ，牛小火。我刚才你说的时候想，想到两个人，一个牛小火，一个那个班长，嗯，就是、就是那个。能看出来
3: 这方面，他的对他们两个人的这个努力嘛？不是，说，我记得印象深，我印象深一个。一个戏还是台词，儿，就是说后来就是他们，他们是先考上高三，先考大学，其中有个人考上了，对我还挺意外的。你发现那个人是考上了，就说他成他说
2: 我还多少还学点儿，你们俩这根你俩是一点儿都
4: 不学，我多少还学点儿。对，你就发现这个人
3: 背后，这个人一定一定有个什么什么道理的，就是他肯定是有什么设计。另一个人好像就是就他。叔叔他家还是哪就打工嘛，啊，老舅家，对对对，对就是我觉得这两个这两个人背后肯定是有一个什么什么故事是可能，是什么呃什么原因，就没有太展开去说这两个人嘛。嗯、但你发现这里边是有心思的，他不是说。嗯 OK， 你就觉得那两个人是一个两个跟班人物，对对对，反正大学考不上就就没拜拜，再见，怎么就没了
1: 是吧？他甚至又通过他们那个小跟班模拟了一下，就这种毕业告别这份戏嘛，啊、对对,对,对,对,对、啊
2: 、大家分道扬镳，然后是挺伤感的。对他们
1: 先在高二的时候体验了一遍，对对对对就最后
4: 就自己亲自经历的时候又是什么样？
1: 嗯
2: 。
4: 我们我们再有一个版本，就是基本上是以群戏为主的那个版本，嗯、然后这些所有的人物全部都有完整线，嗯，他们都有，你都你你看了之后，就你都会知道他们的家庭是什么样的，嗯、他们是怎么长大的，我们全部都有，包括班长刘达达、牛小火、大毛，然后包括大学部分的张婉婉、嗯、何小水，嗯、然后方静涵，就这些这些全部。全部都有，还有吴敌宝，吴、嗯、敌宝也是有感情线的。哇哦 <Wow. S 2>、嗯，对，无敌不，我还我还我还老跟老跟吴敌宝老师说，我说。我说你是有感情线，他说搁哪儿呢？<笑>我说等播完之后我，我口我给你口述。吴迪宝老师喜欢他们学校的音乐老师，叫张梅花、哎。然后，然后，然后，然后他说那就
1: 是梅花呢？小毛老师也在剧里面演了那个澡堂子里面那个椰子，就澡堂大卖票大姐
2: 。足够关注这部剧，相信您都已经知道了。嗯。
1: 对对对那那这个椰子的这个这个番外能不能给我们
4: 剧透一下？对，<笑>对就可以先解释一下它为什么叫椰子
2: ，就是
1: 、嗯
4: 、就是很多人问啊，就是椰子是一个，她就是旁边农村的，嗯，农村的一个姑娘，然后没有上过什么学，然后家里头挺穷的，然后对于她来说去大城市不太可能，没有渠道，她能来的就是铁原这样一个县城，但是对于她来说她已经很满足了，嗯。嗯然后来到来到铁原的时候呢，他来了澡堂工作的时候，陈君河还很小，陈君河还还是个孩子，所以椰子对陈君河来说就相当于大姐。嗯，然后跟二叔一起，然后把陈君河就是带大了那种。就他看电视，他每次嗯，他可能在家里面农村的时候，他没有那么多机会看电视，可能也收不到那么多台，你知道。然后来了这个澡堂之后呢，就每天自己兜着空，你知道吧，看电视，然后就看到了。另外的世界，对于他来说，他对外面的世界的最大的想象就是有对，就是有冬天不冷的地方
5: 。哦，这这
4: 是他对他对外面世界的一个最大的一个认知，他已经觉得很神奇了，觉得很了不起。所以当他在电视上看见，比如说像海南三亚，甚至于像泰国这样的地方的时候，他没见过，他没有看过大海。然后他也他也没有见过什么这种热带雨林，什么椰子林，这些他都没有见过。
2: 热带湿热带湿。然后然后
4: 当他在电视里面看到有人喝那个椰子的时候，是吧？他就觉得很新奇，他没有见过，更没有喝过，他不知道那是什么味道。然后但是他知道那个东西叫椰子，所以然后他觉得那个东西是一个可能对于他来说就是更神奇的，就是那个他可能别的什么什么大海呀、啊，什么什么大树啊，什么的这些这些都还但他觉得。这个东西一定很贵
7: ，就一定
4: 很贵。嗯、他就觉得这个东西我一定买不起，一定很贵，它一定很好喝。嗯、然后它它叫椰子，所以。他就给自己，他本名不叫椰子，你、嗯、知道吗？本本名可能大大概就叫什么秀娥什么这样的名字吧，嗯、然后，然后，但是但是<理>然后对，对，然后他就给自己然后起了一个名字叫椰子，嗯、然后很郑重的然后告诉了二叔跟陈君和，嗯、呃，从今天开始你们要叫我椰子，嗯、不要再叫我秀娥呀、招娣呀、嗯、什么的这种，然后，对，这就这就就是他对他对一个外面世界的一个向往，嗯、所以格格不入。嗯完全不搭调，然后在在那个时候，然后所有人都都都觉得都叫他椰子的时候都觉得呃怪怪的，然后但是他很开心，他觉得至少我我我我觉得我对外面的这个世界的状态，我我我有在努力，然后他有在他在
2: 攒钱。我觉得这就是听完椰子的故事，就已经想象到椰子为主角的一个一个完整的一个事儿了。哦、我觉得这就是达到了说，<是>每一个人其实在他自己的那个主线，或者说他自己那个世界里，他自己都是他的主角，嗯、就有这样的一个感觉。嗯，我真的相信这期节目播出去，会有很多人在下面说，求编剧分享每个人的，故事，<笑>再讲一遍，口述一遍，比如说吴迪宝老师的爱情故事。吴迪宝老师跟张梅花老师的爱情故事，嗯，对对对，对我们聊一下。虽然这个机制不能说现在不能说它是个穿越啊，但是它还是有一个强设定的。嗯、我我自己会比较好奇的一个点是，因为穿越到过去跟父母做朋友这个点，其实不是特别新的一个概念型的东西。就你们当时是怎么想到要做这个东西的？然后觉得能做出来的区别是什么？这个、嗯、这个，这个、感激我们的出品人李冰、嗯。嗯，然后这是这是他
4: 他想出来的。他的他当时的想法非常的简单明了，我觉得也很清晰。他就跟我说，他说我想做一个双女主的故事，两个女孩的故事，就包括像七月安生啊什么的，有很多这样的作品，你知道。然后，然后他的第二个想法就是，这这两个女孩是什么关系？嗯，他们是姐妹啊，然后哦是一一,一亲姐妹，还是说她们是闺蜜啊，或者是怎样怎样怎样这种。然后呢，他就他在这个过程当中，他就自己他就自己想着，他就想母女。也是两个女人，嗯
5: 、一个妈妈
4: ，一个女儿啊、嗯嗯。然后，然后这是他第二个想到的设定。然后他第三个呢想到的设定是，两个女孩，双女主，以以是母母女的关系。但是，我如何让一对母女变成一对姐妹？
5: 嗯
4: ,嗯，那就是基本上，它是两种方式。一种方式是母亲向女儿靠。嗯，一种方式是女儿向向母亲靠，嗯,嗯，所以他就觉得，嗯，怎么实现这件事情？嗯，就是那么做一个高概念的一个设定，然后女儿来到了十七岁妈妈的身边，然后两个人都是十七岁，两个十七岁的女孩，但是一个是妈妈，一个是女儿，啊，然后做一个这样的故事，然后所以这个想法，这个想法是来来自于她。嗯，然后她她来找我的时候，就是跟我说了这个想法，然后。或者是先有这个想法，对，是他是他先有了这个想法、嗯、啊，是李斌跟我说了这个想法之后，然后他他他就跟我说，他说他说姐姐，我想我想做一个呃，一对母母女，然后女儿来到了十七岁母亲的身边，他们两个人都是十七岁，嗯，能写吗？嗯、<笑>他他他他当时当时就这么跟我说的，虽然、嗯。嗯，比如说穿越呀，或者是不管怎么样奇幻呀什么的，嗯、这些这些这些已经就是大家都在都在用，嗯，就太多了这种故事设定啊，嗯、这不是一个多么新奇的一个东西。嗯，然后但是打动我的和让我感兴趣的呢，是我，我我来到了母亲的十七岁，嗯
5: ，
4: 就是这个这个点，所以，他就直接从这个概念上，他就区别了，呃，嗯。闺蜜呀、啊，同学呀、啊，然后就是这种姐妹之情了，这种，他就变得非常的微妙。所以就是就是你不要你不要小看这个小点，可能它就是一句话。然后但是，就是我们作为编剧，然后我们我们肯定还是我跟小狗还是倾向于各种原创剧本的东西，就是你你你会在听到这一句话之后开始兴奋。因为你天然就知道，就这一句话，它背后可以写无数的东西。就有些有些时候的故事设定，你听完了之后，你觉得它就是这样。嗯，你第一很难发散，第二发散出来未必有什么更对更更精巧的东西。哎，但是这个就不一样了，就你能说的东西就就太多了。哎呀，哎，我们所有的这个小的这个这个状态的这个点，就是从这一句话开始的。所以我当时领到的任务就是就是领了这一句话。然后我们再、嗯、再开始，然后各种想怎么、嗯、怎么弄怎么弄。所以，所以你说他穿越也好，或者他奇幻的设置也好，这个东西真的是他就是作为一个契机，作为一个、嗯、一个影子，然后来来表达一个故事，他最终想想讲的一个东西，他就是最终想想传达的一个就是一用一群孩子，然后他就分阶段，先是用一个影子，然后引到一个东北，引到一个一群孩子的。青春和成长，嗯、啊，然后从这一群孩子的青春成长，然后引到我们，我们最想表达的那个东西，就是关于朋友的一些、嗯、这种。嗯
2: 、在这一部分里，编剧陈小猫给我们分享了他所写的另外的一个版本的剧本当中完全硬核的科幻穿越是什么样的，但是由于保密的原因没有办法在这里放出来，所以请大家自行脑补。对，因为我发现我我我比较在意的一个点是，其实，在这一版里面，呃，能看到说他其实回去以后就没有太质疑自己这个事情了，对，就是他没有太多的去啊、呃，比如说像你刚刚说有个适应过程啊，或者说去想
1: ，以及他对自己身份的一个质疑，包括他的那种
2: 恐惧，对，我包括
1: 他他就是时隐时
2: 现吧、嗯，对对对，因为有很多人就会问说他会不会觉得说如果自己阻挠了自己爸爸和妈妈。在一起，那我是不是就会消失了？这种惯常的一些，就逻辑上的一些点啊，都没有都没有去解释这个事儿啊、哦。现在我我我刚。我们刚刚就是在可能观众朋友听不到的一个部分，我们聊了一个，聊了一个就是另外一个更硬核的一个版本啊。但是我听了以后，我是理解了说为什么会，其实就是为了规避这些东西，所以才有了现在这种好像看似是一些 bug， 但其实都是不能碰的一些东西。但是我觉得它也带来了一个好处，就是既然我们现在这看到了这个版本里面，它更多的是去讲女儿跟母亲做朋友，她也真正的拥有了一群朋友的这个过程。那你其实，在这个过程当中，你去。纠结他面对这些人的时候，他会有那个身份概念的设定，说这是我妈，这是我爸，或者说这是我妈的一个初恋，类似这样的一些东西，他都不存在了。它真的就变成一群同龄人，大家也带入的其实就是那种校园朋友之间的关系。我觉得其实也是有好处的。它其实因为我、嗯、因为你类型更更明确了，对，更明确。而你
4: 你想要表表达的东西不一样。嗯嗯，可能就是我们我们有硬核穿越的版版本吧，嗯嗯、然后那个版本可能它是更偏向于这种逻辑线，嗯、然后更偏向于这一场。然后这一场旅行，然后它其实是一个很复杂的过程。然后，但是它它人物和人物之间的状态，它其实是有很大的改变的。嗯，但我们现在的这一版就是就是大家看到的这一版，它其实就是更偏向于情感本身。嗯，它更偏向于这友情、亲情、爱情，然后所有所有就人和人之间的那个、嗯、那个关系吧。所以我们就。就是就是把可能比较硬核呀，或者是比较很很逻辑线的一些东西，我们把它进行了摘部分摘除之后，
7: 嗯，对
4: 吧？所以我们就就是完全就是回归到了情感，嗯,嗯，可能大家也接收到的也
2: 更明确，对啊，嗯、对，因为我会会发现说这种类型两个类型就是所谓的悬疑和情感类的。嗯，很多辰辰时候他都会打架，那是因为呃，可能有一些是他本身的呃重点，就尤其是如果你想看的其实悬疑的话，如果人物写的不够清楚，那你其实很难对这个人物共情，你就会非常在意这个逻辑问题。但现在这个版本其实它就是一个更偏情感的东西，所以我觉得大家在看的时候，其实嗯、呃、更投入的去放在这个人物的本本身身上是更好的一个状态。对，而且呃。也也确实，请大家明白，现在就是的创一个环境问题吧，嗯、就是有一些东西它没有办法那么清楚的去讲，嗯、不一定是编剧本身功力的问题，嗯、它可能有一些客观因素的限制。嗯、对，这个这个太理解了，对对我
4: 我也希望大家多理解多包容吧，嗯、因为很多东西确实无法
2: 尽善尽美。嗯，那机制的部分是不是？嗯，嗯对。那关于那个情节的，好像王老师有几个小问题，是不是？
3: 对，我觉得有个很感兴趣问题，你就发现观众现在有,有很多乐趣在里边，就比如一个是猜那个神秘人是谁是一开始，嗯、然后后来还有一个就是猜父亲是谁，嗯，就好像呃，比如我之前看了一些剧，好像大家都发现，呃、最近的剧里面都有这种东西，比如说原来韩剧就发类似猜这个男方到底是谁，就是、嗯、CP 到底是最终谁谁对猜老公这个活动，嗯，像这种东西是故意设计的吗？还只是一个只是一个偶然？就是说编剧在现在创作这种。剧的时候会故意设计一些悬念，大家猜是一个、这个。
4: 这个这个这个还是挺偶然的，嗯、因为我们当时在做剧本的时候，就是这个没没有刻意的去想到这个事情，嗯、因为这对于我们来说，它是一个呃戏剧的一个冲突，自然悬念，对，它是一个很自然的悬念，嗯、就是会会。出现这样的问题，因为因为观众带的是李进步的主观视角，所以在这种主观视角上来的话，他他闹不清楚这件事情。那么闹不清楚这件事情，也是他跟他妈妈之间的一个很大的一个矛盾点。他认为，就是对于在李进步的思维方式当中呢，他并不是觉得他妈妈不爱他，对他不好或者怎么样。他认为，他认为他妈妈没有足够的尊重他，就他他要的是一个自由，然后对等。就是我们之间是平等的，所以他他经常叫他妈妈李青桐，嗯、对、嗯、他的状态。然后他并不是说并不是说这个孩子没礼貌啊，然后什么什么什么，就是就是他不是这样的一个，他状态就是我们是平等的。然后你可以离婚，然后你你这是你的人生就，就这些是 OK 的。但是我有知情权，因为我是这个事件的一部分，你必须要告诉我。然后但是他妈妈始终没有告诉过他，所以他在这件事情上。认为我被不公平对待了，我受到了伤害，你没有尊重我在这件事情上，所以他其实的他的愤怒是来源于这块然后，那么那么观众其实带入的是他的一个主观视角。那么对于观众来说和对于李进步来说，就起起先李进步是没有什么猜疑的，因为他在离婚证上看到了陈君和的名字，对，所以他就陈君和就我爸，
2: 顺理成章离婚了
4: ，嗯，啊，然后那个肯定是出问题了，甚至于他跟他他他还问他妈。是不是出轨不要你？啊，就是因为现在的孩子他的成熟度很高，嗯，他就觉得这个肯定是有问题的，嗯，啊，所以他他这个事情其实对于李新博来说是没有悬念的，嗯，嗯，然后然后那么在前期的时候，其实对于观众来说也是没有悬念的，观众都会知道哦，原来他爸叫陈君河，嗯，他和他妈离婚了，这、嗯、种。所以当当第一次，然后陈君禾出来的时候，他一脚踹在陈君禾脸上的时候，那么对于李金博和观众来说，还是同一视角，就是踹了我爸一脚，啊，原来这就是他爸，<对>他爸和他妈一个学校的啊，怎么怎么的，就会有,、嗯、就,会有就会有这种什么，对，再往后的那个发展的过程当中呢，就是那么大家的。当吴志勋有有有出来的时候，然后很明显他妈妈是喜欢吴志勋的，嗯、mm ， hmm. 啊，那个时候就是青春年少那种懵懂的小暗恋那种， mm hmm. 然后所以在这个过程当中，可能会逐步的，因为我们当时在做人物的时候。我们就是我们是先出人物的，先出了不同的这些人物的状态，完了之后他们的关系之间的一些不同的关系这种，所以呢，我们完全没有任何一个角度是说是要来猜跌的，嗯，啊，让李进步猜跌，让观众猜跌，是没有这个状态的，因为实际上就是你你从故事本身来看，李进步是没有这个困扰的，
7: 嗯
4: ，他一直很他很坚定的，嗯嗯，还好没怀疑过，没有怀疑，至今。因为因为他。不可能，他没有点去怀疑这件事情啊。然后他就是认为，我爸就是陈君和，嗯、然后他抛弃了我和我妈，他个渣男，知道吗？就他这件事情就很坚定的、嗯、这种，而且甚至于他在潜意识里面认为陈君和估计就是出轨了，不要我妈
5: 了
4: 嗯，啊，因他很愤怒在这个事情上，嗯、所以他没有困惑啊。然后，但是但是对观众来说的这个猜爹的这个，我们还挺意外的，嗯，但是也正常。
1: 就是观众这个猜点，嗯、我我觉得很多
3: 怀疑很合理，对对对就是一般穿越剧里边就是主人公穿越不过去，但是其实是改变不了意识的，就很多人就会猜。你
1: 甚至你可能可能
4: 无意中促
1: 成了历史，对,对
3: 观众会猜，哎，你、嗯、你、就是、你促动了吴志勋和和这一段。对，就你可能
4: 还成为了中间的那一环，嗯、对，就是因为这种题材它天然会带有。这种这种东
2: 西，对他对他会有
4: 会有一些这样的状态的东西，他<的>可能就跟你没有这个元素的故事，他的方式就是不一样的。的
2: 嗯、因为因为其实《请回答》系列的那个猜，它还是给了观众大量的一些线线索，他会不断的给你，一他就是在投喂你这些对对对，都会告诉你一些明显的信息，嗯、所以去有意的去引导了观众要去猜一个结果。嗯、但是这个其实是，嗯、是那观众这种猜 CP 是从这个《一请回答》系列开始的吧？在这个里面是比较强的吧，就是从这个里面，因为它这个主创他会特别刻意的要去给你一些多的东西，细<对>细节的东西。<对>嗯
1: ，那我还很好奇这个这个片
2: 头的这个小剧场，每一集片头不是都会有一个小的个，为了出
1: 这个字那个变主题
2: 嘛？这、嗯、一集有一个。标题嘛，然后它前面有一个小故事，然后小故事完了以后有一个标题出现，然后那个设计其实我们俩都特别喜欢，嗯、因为它那个设计是每一集它的字体和它的那个呈现方式都是跟这个故事发生的场景是有关的，而且这一集的主题也是跟这一集整体的这个后面会发生的事情也是挺挺相相关的。这是你们当时在写剧本的时候就已经，就是我们每一集剧本里
4: 面精心设计的。我们为了我们为了每一集的这个序，嗯、就是，就是就是。对，一个他的这个小剧场，嗯、呃，因为我们二十四集剧本，我们是有二十四个的，嗯，
7: 对，
4: 有有有二十四个这个小剧场，但是现在就是成片可能还不是每一集都有，啊，因为时时长很多原因的，然后我们我们这个续，我跟陈小狗，我们两个人大概光这个小剧场的续，我们大概准备了将近一百个，嗯就是。各种各样的，然后针对不同的东西的，当然确、就、实、是，呃，在实拍的过程当中，我们也也也因为，嗯，拍摄场景，啊，包括气温很多原因，然后我们调整了一些，就是呃，现场会也会有一些调整，它嗯没有，并不是完全剧本上的那二十四个，就我们后来的那二十四个啊，有了很多调整啊。然后包括他出每一集的那个字儿的那个方式啊，那我们在我们在剧本上是非常详细的，就是做了设计
1: ，就是字儿出
4: 在哪儿？对对对，要出在哪儿？比如说出在玻璃上，然后出在出在墙上或者或者楼道里那个？对，然后出在什么？然后我我们是给了非常详尽的设置的，然后但是那个田宇导演他是。很精准的 get 到了我跟陈小狗对这个续和小剧场的我们两个人的诉求，对他他是非常精准的，完全理解到了。然后然后然后，所以他他自己也有很多他的一些设计，像包括那个嗯楼道里面的那个，那个就是就是就是我们当时因为改了场景。也在现场拍摄的时候，场场景发生了变化的情况之下，然后他就是根据那个场景，然后做了一个那样的想法，所以、嗯、所以就是就很
5: 棒，嗯,嗯，
4: 就是他也他在他在整个拍摄的过程当中，然后在这件事情上他是加分的，他真的加分，嗯、所以就是这个，我这是我跟超小果我们两个人写剧本，我们这是我们俩的一个工作习惯。我们的剧本的故事都是这样子的，我们每一个故事的每一集，然后都会有一个不同类型的序，啊、呃，不同类型的小剧场这种，然后但是很开心的是，这是我们唯一实现的一次。
1: 哦，原来这样。嗯，因为我特别喜欢这个设置，是因为它特别有那种创意和策划的那个思维在嘛，而且你很能看出一些趣味儿在，就编剧的一些小心思在。就它不是个多重要，<对>但它有的话会让你观众会有我
2: get 到他的那个对，小快乐。对对对，对对对对嗯、呃，这个剧让我印象特别深刻的，就包括这个片头和这些海报拍摄，你能看出来这个剧剧组大家都特别。就是不往一处使，就是特大家都特别的开心的做这个事情，在开心的过程当中，又加入了很多自己哎这样的小点子，那样的小点子，这些小点子未必是让这个剧变得有那么那么好，但是你会让喜欢这个剧的人会获得很多的小快乐，就像一个寻宝的一个过程一样，这里你发现一颗哎埋下来的一个梗，这里你发现一个小宝藏，就是有这种。这,这个东西，我觉得是在国产剧里面很难得的，因为在我接触的概念里，国产剧其实编剧首先它的话语权，或者说它贯穿的这个这个过程，并不会那么长。很多人可能就写到开机前，他的工作就已经结束了，他不会完整的参与到这个制作过程当中。然后导演和演员，可能他们又是各自在完成这样一项工作。之前我们看过有很多很火的剧，很难有一个东西是你能在里面发现某一个人具体的趣味的。在这个剧里，其实你能发现，不管是你们编剧的趣味，还是说其实有其他制片人或者其他人，你都能发在里面发现，大家哎都都想要把这个事情做得很很有趣。这个东西我觉得是这个剧挺挺挺厉害的一个点，嗯，也很难得，确实很难得。就像你刚刚说，都完成实现了，然后我觉得也确实都实现了，嗯。
3: 对我听完感受就是，其实这一点点的乐趣，就是一点点的积累，其实最终能呈现一个大家能感受到的结果。嗯、但其实这每一个小积累，其实都只是你们。就是比如说，如果你完成剧本是百分之百的话，可能只是完成了百分之五十或者百分之三十。对，就其实是后面需要一个特别大量的一个系统性的工作，<对>最后呈现出来一点点，大家能感觉到。对对对对对但但我觉得最很很好的地方就是真的，如果你真的做了那么扎实的工作，大家是能感受到的。嗯，虽然不是那么直观，就是强烈的感受到一种非常浓的风格出来了。嗯、但是这种，比如说。之前我自己印象也很深，就是你在里边设计的那四张电影海报，就我看很多人也都看到了，就是那很明显，就是大家其实现在看剧是看的很认真的。但是大家
1: 是显微镜看剧看剧
3: ，你你会有那种心思，大家就会看到，好像并不是说就就就被埋没过去了。所以我觉得这种这种设置来说，对你们来说，比如说除了大家观就是已经观看到了，你你们自己还会有一些藏在里边，现在大家还没发现的吗？来分来分享，你可以分享。
4: 我还专门都，我还专门都列出来了。我们，比我想一想啊，就是比如说，哎，我们这个是放在大大播，肯定是大结局之后啊啊啊，会会员之后了啊啊。好的，好的，好的
3: 。可以超级个说，我估计你是大结局后要列个文档，对对对对对对对。对。
4: 比如说像就是端潇出场，他说的第一句话 ，I will be by。
3: 啊！ Oh, 所以最后他会出穿校服，他他,他会
4: 最后在在最后在现代世界里相遇。对，那是他的第一句话，我会回来的。Oh. 然后那也是我们这个剧最后的一句， oh. 最后的一句话。哦、oh. 嗯，这个我想象到，我想象到就是我没有注意到是他第一句
1: 话，但我想象他肯定会再出现
2: 了。Oh. 嗯，这个其、就、实、是，嗯，对，但是虽然他不是
4: 以段霄的身份出现的， oh. 嗯，嗯然后但是就是就是就是这种。啊、嗯，就是他上来第一句话，他的他的已经结局已经告诉大家了。嗯，我们已经说了哈。挺好的。对,对,对,对我们中间埋了，就是埋了很多，就是
2: 就是很小。但你说这些东西，他很厉害吧？并没有，他不会说啊。对，但是、哦、但是我真的觉得能完成这样的趣味特别难，哦、特别难。对，就是首先编剧要特别的喜欢，其次其他人所有人都要对这个东西都都觉得这东西有意思，因为我见过太多觉得这些东西没有意义的东的剧组或者说的创作者了，他们都觉得这些东西，我就像刚刚说的，我们可能要创作一百个这样的小小东西，你最后才能出现二十个，这个性价比太低了，没有人在现现在这个时代在做这样低性价比的工作了，大家可能就觉得我写一个剧本那。一一万几千字，然后拍完一集就完了，就完了。啊、对，都用上就用上了。对,对，<对>没有人再这样做了，也没有人再会觉得说拍一个有趣味的东西被观众 get 到是是有意义的。就是，所以我觉得这个事儿特别难得，特别喜欢这个这个东西。嗯、这个这个它其实真的是一个，我觉得群体真的是群体，就是你会遇到
4: 一个什么样的团队，然后他他他可以，因为你你的剧本。就是一个文本嘛，它其实是一个基础的一个工作。嗯、你要把金字塔盖起来，它是需要一层一层往上垒的。嗯、然后你最后的那个那个尖会不会发光，然后是跟每一层都有关系。呃、嗯，你就就会发现，就是拍拍电影也好，拍电视剧也好，它是它它有大量的环节，它可能有一百个环节，嗯、然后可能有有有有一百个分工，然后在这个过程当中，一百个全好。你才会好。嗯，在这个过程当中，一百个只要有一个不好，你就是不好。嗯，因为它是一个特别残酷的一件事情，嗯、你知道你你、嗯、你，你你单方面所有的好它都不成立。嗯，就是你你写出一个再好的一个剧本，然后但是但是整个团队大家的可能互相理解的状态可能不一样，反正、嗯、这个就这个就很难。嗯，所以我觉得朋友的最好的一点就是在于我我我们我跟郑小狗我们俩写出了这个剧本。然后我们的片方开火，然后他就是这个团队，然后就就他们就给予了编剧巨大的
7: 空间
5: 尊、嗯、
4: 尊重，嗯、他们就认为剧本属于编剧的。嗯然后编剧把把一个故事写出来，然后把它完成剧本。那么对于我们片方来说，我们要做的是什么什么什么事呢？就是实现这个剧本当中的每一个字，嗯、不管有多大的困难，哪怕我们可能可能会在某一些环节上粗糙一点，我们没有那么多钱，也没有那么多办法的时候，嗯、那我们还是尽力尽力。呃，但是他们从来就是开火，从来都没有跟我说过，说猫姐你，你你你。能不能这样？你不要那样，就是从来都没有。嗯嗯、他们都都都觉得就是好，就是因为你你们两个人来写剧本，然后我们来实现剧本。就他们在，所以所以在分
2: 工明确，对试试分工非常
4: 的非常的明确。然后包括我我们前面的这个小叙的东西，还有还有一些比如说一些小心思的东西，然后这个东西他。他是他真的是要花费时间和精力的，包括执行上，然后包括增增加成本上，就是你不要小看他，可能在桌子上出来几个字儿，这些都是要增加成本的啊。然后，但是但是开火就是没有，从来没有说说，哎呀，这个有必要吗？嗯，我们一定要这样吗？从来没有，他们认为这就是剧本的一部分。嗯，那么剧本的一部分就是这个剧的一部分。嗯嗯，他们他们看到看到看到的时候就是哦、啊、好。然后开始把所有的续的场景开始找，他们就直接就进入到工作流程了，嗯、就不会跟你来还还来探讨什么的。哎呀，这块是不是还得加点视效啊？嗯、哎呀，这、就、个、是、没有，从来没有过这样的对话，连质疑都没有，嗯、就认为、嗯、OK 就是这样的，这种、嗯、啊，我们在我们整个剧本当中，然后包括一些就是。嗯，他其实并不是推动剧情的、嗯、很多东西啊，他
1: 不会影响你顺畅的、啊、对对，对嗯、不会
4: 影响你，他也不会说改变某一个人物的命运什么的，<对>这些都不是。然啊，然后但是全部就都得到了片方巨大的尊重和支持，嗯、然后包括导演。嗯嗯然后田田雨是一个幽默感特别特别好的一个大男孩，嗯，还是个很好笑的人。但是他是那种很典型的那种有理工男状态的那种、嗯、那种幽默啊。我我跟陈小狗在剧本当中所有的那种幽默的设置和那种小笑点的那种东西，他都抓得非常好，嗯，他完全理解。我不，我不需要跟他解释，因为你很多文字上的东西你是很难解释的。然后，但是我跟陈小果，我们两个人在写的过程当中，我们是知道的哪个地方我们是做了一个幽默的一个处理，哪个地方是是埋了一个小包袱什么的。但是这是我们对文本的要求。嗯。但是转化为拍摄成画面，那是另外一回事儿。嗯。我觉得就是就一切都真的是很幸运。嗯。就田雨跟我们两个人的那个幽默幽默点的那个东西是切合的。嗯。他看文本，他就能看出来。哦。这块儿纯小猫，那
6: 、
5: 这个棒棒
4: 对他，他、嗯、都他都能感受到。这块儿是纯小猫买了一个小点，哎，抖了个小机灵，哎，这块儿是纯小狗，这一看就是纯小狗的风格，抖了个小机灵，他、嗯、是完全明白的。为什么为什么喜剧那么难做呢？就喜剧太难做了，是因为你从剧本层面上你都完成不了一个喜剧的状态。嗯、啊，你像那些脱口秀演员，嗯、他把把稿子给咱们，咱们照着念能好笑吗？不好笑，嗯、对，完全不一样，你知道吗？因为这个东西就是你层层，那演员能演成什么样，你也不。不知道，对大
2: 家都高度一致
4: ，高度一致，完全都会都会明白这种这种，然后他才有可能最后实现出来一些。对对对，就这个就是太太困难了。所以，我们我们朋友到今天，就是大家可能看看到有有觉得有很多轻松好笑的地方啊，咯咯咯笑什么的，那个是所有的人，嗯，然后达到了这个点，然后带出来的东西，但是
2: 可遇不可求。
5: 对
2: ，嗯，也许。就这一次，
5: 嗯，因
2: 为我还想起一个事儿，什么就是前去年那个特别火那个《想见你》那部戏嘛，就是当时大家也看得非常的投入，而且会有很多人去挖一些小细节，包括他最后的那个演员表里面，每个人就是每一个分工，就摄影、灯光什么，他都会在前面加一个什么什么什么的摄影，就明显就是一个很开心的一个事情，大家就是观众会注意到这样的一个细节。我当时就说，包括他们所有片场的演员的照片拍出来，都是第一有梗，第二是欢乐的，这个东西我觉得是很难遇到的。就是真的是所有人可能这一辈子，你做一个作品都很难遇到两次是完全投入且完全融洽的一个状态，它才会出现一个这样的作品。这个东西确实是是是是,是运气，可遇不可求<对>，是是真的，可能就可能你这一
4: 生也也也只可能遇到一次吧。我觉得就我
3: 我自己突然想到我，我我在是时一开始看这个剧的，跟以前看国产剧不太一样的感受就是。好像这部剧没有那么注重效率了，就是他没有那么急的说我要往前赶，我要赶紧出一些东会做一些就是你刚刚说的，其实并不能推动情节的，就挺没意义的事儿。嗯，原来、嗯、但是是
1: 有意思的事儿，但是是有意思，但是其实
3: 没有意义，嗯、就没有意义。在中国来说，大部分人是不做的，因为讲就讲的效率嘛，叙事也有效率，对对对我我们要完整。他可能就是一个无用功，无用功，哎、就我就相当于不是我们之前看《浪漫骑士》，就是那部剧整部都没意义，全部无用功
4: ，完全无意义，但是非常有意思，对。对对。Yeah. 但有意思，他的每一处的那些那些很不积极、很平庸的东西都打动了。
1: 对
2: ，就是很有意思，这就很难。我要注意
3: 到他他的剧本和导演都同一个人。嗯，他我就想他的难度可能就比咱们这样小一点，就是因为他可以贯穿，对对对对对
2: 对，而且他也是在达到自己一个职业的一个高高峰之后，他才能有有有有机会去做这样的这件事情。真的，真的只有一还有一个问题比较想问的是，其实大家很多人在最开始看到这部剧的时候。都会形容它是东北版的《请回答一九八八》，然后我们之前聊天的时候，就是也有涉及到说，你可能会看比较多其他的剧集，类似这样的东西，你自己觉得啊、呃，就是所谓的有没有所谓的借鉴这件事情？一九八八，我不配，这是真的，这是真
4: 的，就是完完完全不是一个一个力量级的一个对比，就是。相差太远，当然这个这个原因有很多，非常非常多。嗯、但是我们在呈现出来的东西，就是真的就跟人家完全不是一个重量级别的一个东西啊。然后有、嗯、也有观众会会这么说，当然也也也有很多观众就说说碰瓷儿啊，说的也很难听，然后觉得你是不是在抄一九八八，嗯、然后是然后说还有也也有很多观众说就是就是你抄袭什么。有一个台剧，好像什么一一呃不是呃,不是呃、嗯、一九
2: 八九一念间啊一念间嗯，那个是儿子回到过去的好像是对，然后这
4: 个这个，我觉得就这种言论是很很可怕的，你知道吗？嗯我们没有，我们连听都没有听过那部台剧，那部
2: 真的没有什么人听
4: 过，真的没有听过，<对>完全没有看过，<对>压根儿就不知道这个。嗯、但是我们我们整个主创团队都非常的爱一九八八，嗯，然后我们这个整个大的团
1: ，我我我对我我
4: 们我们整个团队就就是一一九八八的拥趸，嗯、然后非常崇拜这个剧，
7: 嗯、我
4: 我跟陈小狗我们两个人真的就是爱的就没办法，嗯、然后陈陈小狗一个一米八几的大直男。然后看《一九八八》最后一集的时候，泪流满面，就是就是我我觉得他那个东西太太动人了。嗯。然后我可能我这一生都无法写出一个像《一九八八》一样的那种东西啊。你确实年纪也大了，啊，可能这就是要是要是现在十几岁的话，没准还能再努努努努力啊。就是不可能因为《一九八八》也是一个天时地利人和可遇不可求的东西，他不是说单纯的哪个好，嗯，谁好。哪儿好？是,
2: 是都好，以后在每个人往上加分的那个。对，他
4: 是所有的东西都好，嗯、剧本好，导演好，演员好，嗯、然后音乐都好。对，连音乐都好，然后美术好，然后服装好，就他所有的参与到这个这个拍摄过程当中每一个人，嗯、然后都好，都在给这个作品加分。
7: 嗯
4: ，然后他的每一个演员恰到好处。嗯、就是德善就得是他。嗯不能有别人了，狗焕就得是他，不可能有别人了，是吧？就是你根本就无法再去从那个东西再往外跳。你说这个狗焕还不还能不能还有别的演员？也不能，不可以，是吧？就是他就他就真的就他就好到了那个份儿上，嗯啊，所以不可复制。嗯，虽然我们朋友今天没有好到哪个份儿上，但是于我们而言依然是不可复制的，啊，呃。而且对于对于像一九八八这种，就我觉得每个人看到的东西是不一样的，完全是不一样的。嗯、然后对于我来说，我我我看到的那些东西，就是就关于情感的刻画，嗯，就是情感类的一些一些东西
7: 。
5: 就是
4: 我看的时候，我当然也会在想啊。就是他们是怎么怎么去刻画这个情感，他们是怎么起承转合这些情感的？嗯、他们在这些情感的然后流淌的这个过程当中，然后这个这这这,这条水这条溪流到底是怎么流下去的？嗯、啊，就是这些东西对于我们来说就，就就跟上大师课一样，就你每看到一个好的一个电影、<笑>好的一个剧天那个电视剧什么的时候，你就完全就像。就像对于我们来说，就像上大师课，嗯、你你甚至可能都很难带着一个纯观众的思维，嗯、然后去看啊。所以我跟陈小狗经常在家里面的时候，然后我们看到非常好的剧作的时候，你就你看完之后，然后我们两个人会情不自禁会觉得，这场戏处理太好
7: 了
5: ，
4: 嗯、就就是就你会带着这样的这样的状态，你知道吗？然后有会很多时候会反反复复的看，嗯，你会你会你就会再看。
5: <那>搭片
4: 对，就人家这个人物是怎么做的？嗯
7: ，
5: 他
4: 为什么要在这一场语戏行为逻辑有一个突变
7: ？
5: 嗯，然
4: 后但这个突变打动我了，为什么？还有很多时候你看似不合理，然后，然后，那我们我们会会反复看，然后我跟超哥我们俩会反复探讨为什么？嗯，就是就是他们的这一条行为轨迹，嗯，为什么要这么做？嗯，然后这这个行为轨迹打动了我们，然后是什么打动了我们？是哪一句台词打动了我们？还是这个事件打动了我们？还是这个这个人就是在这一刻是怎么样子的？有没有别的可能性？然后我们两个人会会在会在每一次的时候，我们会探讨另外的可能性。然后我们两个人就是经常聊的一个话题就是：超猫如果是你，你你怎么接？你这场戏你你你怎么写？你怎么拍？然后我聊完之后，我说超狗如果是你，然后我们两个人就会做这样的大量的这种，所以我们看所有的片子。都都是带着带着这样的思维的方式，就是嗯，有时候会会觉得啊，好累啊，好累啊，真的是你知道吧？然后然后，所以有时候我跟小狗我们两个人的，比如说在在在看某一个片子之前，然后我们两个人就会说什么视角？<笑>观众视角吗？啊 ，OK， 好，如果观众视角的那我们就轻松
2: 的看，无脑
4: 看，你知道吗？说什么视角？主创视角，完了
7: 。
5: 嗯
4: ，就得一场一戏一场一戏的过啊，就是他他他他他一定会有，而且你会在做每一个故事的时候，你的脑海当中会出现很多很多片子，嗯，然后很多很多类似的人物，很多很多类似的设置，然后你在这些所有的东西当中，他对你一定有影响，嗯嗯，然后你所喜欢的东西
5: ，他肯
4: 定是在方方面面都会影响到你的，你像一九八八的所有的对情感的处理，所有对细节的处理。然后这这都是我们整个团队都喜欢的，
7: 嗯
4: ，所以所以我们我们不是不是说就是，当然很多观众说的很不客气，说你们就是抄袭《一九八八》，嗯，嗯就是因为不可能没没没，就是这个这个事情它不不成立，嗯，我我们写的是中国、
7: 嗯
5: 、
4: 东北，嗯，然后我们里面的那些人物都是这样的，嗯，但是你说有没有借鉴，一定有，嗯。借借鉴来源于一九八八，给我们做了一个非常好的范本，是如何处理细节，嗯，如何不放过每一个细小的东西，嗯嗯。但是这种这种处理，它不是说让你让你可以完美的百分之百的避开 bug， 嗯
5: 对
4: 吧？嗯嗯、然后你你你整个片子当中没有任何 bug， 嗯，这个太艰难了，真的太艰难了、嗯、啊！但是它给我们的榜样和启发就是不要放过任何细节，嗯。他在你在做你的故事的时候，你在拍摄你的故事的时候，你知道就是要做到把每一个细节都做到好，就包括像那种可能看起来是无意义的、无用功的那些小小的趣味点，也把他们都做好。然后，然后书那个桌子上的一个一支笔，然后墙上的一个小海报，都认真去做准备，都把它做好。这就是一九八八带带给我们团队的东西。然后包括。不放弃任何一个人物的讲述和输出，嗯嗯、不放弃诠释任何一个小配
7: 角
4: ，嗯、啊，这也是一九八八带给我们的。嗯,嗯，就是我觉得这个更宝贵，嗯、而不是在于我我我我我有什么具体
1: 情节？对我我我去
4: 抄袭他的情节没有意义。是是然后这个东西真没有意义，因为我强行的去抄袭他的情节，包括什么很多观众说什么一念间什么的那种，就是就是我我我去我去抄袭这件事情对我来说本身没有意义，
7: 嗯
4: 、我我很累。我我要在我的故事里面，还要去想着去套他的东西，没有这没真的没有这个必要。我们我们故事是由我们自己讲述的方式的啊。然后，但是你说有没有有没有很多这种相似设置的太多了？那就不止这些了，那简直太多了啊。然后就是就是就，你你只要写可能类类似穿越、类似奇幻这些，
2: 然后就就会有可能上百万部。对，嗯。因为我觉得这个事儿确实要说一下，就是现在因为很多观众看剧，他其实看的呃阅片量也大了嘛，然后大家就会自然的去。比较说，诶、哎，这个和那个是不是相似的？因为，但是它很多相似都在于情节上，或者说天然设置上的相似。在这种事情上，请大家相信一个事情，就是这个世界上已经没有没被写过的故事了。对，就是所有的你能想到的类型设置，全都已经有人写过了。在这种情况下，我们难道就不写新故事了吗？一定是要写的，而且它可能对于编剧来讲。情节一定不是最重要的东西，它可能更重要的是人物，更重要的是人物之间产生的化学反应，这不是单纯的说去抄袭情节就能够做到的事情，至少对于有追求的编剧来说不是这样的。所以大家在使用“抄袭”的这样的字眼的时候，其实有时候是很轻率的，因为这个事情其实是相当复杂的一个事儿
1: ，甚至大家使用这个词的时候是带着优越感的，就是我很了解这个东西，我看过了，然后我很懂它。嗯、其实我当时刚看完几集的时候，我非常强烈感受就是这。这个东西，如果他学一九八八的话，他是真正学到了点嗯，学到一些东西的。对，你会觉得他把这个东西能学到，然后运用在自己的东西。我你就完全没有那个令，就对一九八八这个东西，你你你抄袭他已经毫无意义了，就是你抄
4: 袭一个神作已经没有什么意义了。所以你你对他的，且而且你想，我一个发生在东北的故事，然后我抄袭八几年的韩国。完全都不对，就我有什么可抄的呢？嗯、我就简直
2: 创
3: 作的观点你就知道，本身就是很难的。嗯、就你各种都不搭，嗯、是因为大家没有作为创作者的身份。对、嗯，只要你写过，你都知道这种超级自然困难，它不是综艺节目里边你抄个游戏环节，<对><对>抄游
2: 戏环节
3: 都抄不好。对，你其实都很难抄。为什么不
2: 对？那就是因为……嗯、然后，因为我我我其实这几年，嗯，我们看过的就是有一些。嗯，还处在创作阶段或者说创意阶段的东西，想学一九八八的，没有十个也有八个，全都特别、啊、特，全都特别的，一明显你一看，他就是照着那个八过来的，嗯、就比如他把时间改到零八年，改到九九年，改到一些中国历史上可能会有。重大事件发生的年份，然后把那个一个就是就是双门洞改到一个胡同，改到一个什么弄堂，全都不对。就是那个就是明显你去照着那个人物原型去扒，嗯、但是你完全套不到那个那个年代的环境里，套不到当当时的呃我们国内的那些生活状态里，所以就很加生。就是我我我那个感觉就是太明显了，但是这个是不一样的，嗯、对。太太感谢了，真的，因为就是很没有办法解释很多。很对对，因为大家确实很难，就是你你的创观看视角和创作视角真的是完全不一样的。如果你真正去了解一个创作者创作一个故事的过程的话，我就相信听这期前面的这个过程，大家也也也基本对于这个剧创作的这个过程是有了解的，就会明白说，呃，所谓的去抄袭或者说去借鉴，并不是那么一个你想象当中这么容易的事情，它反而会带来很多的困难。
4: 对，就是如果如果有一些网友或者观众，然后依然对此有巨大的质疑的话，就是你可以试着写一写，你可以试着写一小段，然后你可以感受一下。然后，当你如果真的完全要抄某些情节的时候，然后你自己想一个故事，然后你把你你把那个对方的情节然后搬进来，就你去试一下，你就会发现这件事情太难了。你除非是从头到尾原搬抄。嗯，可能是可以的。其实，尤
3: 其是这种完美度很高的《嗯、一九八八》这种，你是、嗯、最难抄的，<对>因为从上到下螺丝钉每颗都不一样。嗯、可能有点劣质的、有点缺陷的反而好抄一点。像、嗯、最完美的，你要抄，你就只能从头到尾抄。
2: 为什么夫妻的世界要翻拍？请回来一九八八》不能翻拍，这就是原因。<笑>真的没有没有办法翻拍。<对>嗯。那我们我们聊，我们可以聊一下就《跳脱》这部剧吧，聊一下你之前的创作经验，或者说是作为国产剧的编剧，其实我们之前也聊到很多了，这一些的小问题和立场
1: 。对我我比较好奇的是，因为我还特地去看《泡芙小姐》嘛，我觉得《泡芙小姐》里面比较成功的是她那个父女情的部分嘛。我觉得在这个剧里面，其实李五四和李青铜那个关系，我觉得也非常是亮点。就是你为什么非常执着写父女情？因为很多人经经历的父女情不是那么融洽，那么就我很羡慕就是李青桐的那种那样的一个关系吧
4: 。我我就是我我我首先我是比较喜欢写亲情这个关系的啊。然后当时当时泡芙小姐的时候啊，我的那个、呃、前面的那就是她开篇的那个部分嘛，讲的就是泡芙跟她爸爸。然后他从小到大跟他爸爸的一个相处，<对>就是他们两个人一 v 一的一个相处
1: 。就那段，我觉得我能看出来是是那个做
4: 朋友的编剧写的，就那段还挺<是>那个风格还挺明显的。就那个本在电影剧本当中那个那个比例还挺大的、嗯、啊，也在实际拍摄的时候就就大幅度的压缩了啊。然后那个也是我在《泡芙小姐》里面我自己最喜欢的一个段落、嗯、啊，我觉得就就是就是还。还就写出了我自己想要的东西，然后那个时候《泡芙小姐》之后，就有很多人就问我说：“说你你你，就是你和你爸爸是不是一个那样的关系？”然后包括现在朋友李新东和李五四什么的，嗯、就是我我我的我跟张小的我们俩的那个家庭环境有一点点复杂，啊、呃，我爸爸妈妈很早就离婚了，然后我们跟妈妈生活，然后没几乎没有跟爸爸生活过。哦，但是我爸爸妈妈的相处的方式，他们是非常的平等和自由，然后很友好的，一直到离婚，他们也从从来没有吵过架，完全没有，直到现在，他们两个人依然是很好的朋友，嗯，然后我们都都相处的都都非常的好那种。然后我我爸爸是一个嗯很传统很保守的人，呃，他是做医生，啊，每天看书写毛笔字，也不是很擅长社交。然后直到现在说话都还会脸红，你要一直盯着他，他会脸红那种。然后他也不是一个很擅长去表达，甚至甚至于表达爱的人。我我我到现在我我我每次去亲他一下，他都会特别的害羞，然后脸瞬间就红了。嗯、他是一个这样的人，但是我们在一起生活的时间非常非常的少，就是但是并没有并没有缺失父爱。
7: 嗯
4: 、然后我们的就是我我我妈妈，我妈妈的男朋友。然后其实是承担了对我和陈小狗的这个这个父亲的这个角色，然后他是一个应该是全世界最好的继父，就是一个非常棒的人。他对我们两个人的状态就是真真的是那种，就我们我们全家人在一起的氛围，就是我们互相都是叫名字的，我妈妈叫刘小鸟，啊，嗯、然后
1: 都在电视剧里画一个是什么动物？
4: 对，就是我们我们家人就是就是这样子的。然后我我我，其实我对我对亲情关系的最多的那个呃表达和想法，其实全基本上来源是来源于我妈妈。我妈妈是一个非常非常浮夸和可爱的女人，就是她直到今天依然活得无比的自由和洒脱，她从来不在乎任何人的想法和看法。然后她认为。他认为所有的家庭关系里面的每一个成员都是独立而对等的，他也不认为就是我们互相彼此谁要对谁负责任，或者我们彼此之间谁要谁要为了谁去做一些什么影响和改变。他从小就跟我和陈小狗说：“我现在是大人，你们是孩子，这个家我的规矩是我说了算。有一天你们长大了就会有自己的家，那个时候你们说了算。没没
2: 有什么为什么，就就是就是这样子的。”这个在在剧集里面也出现过，有一集的标题就叫“就是这是我的规矩”，还是什么？对对，你像那个，
4: 包括像那个那个那一集的序里面，呃，大李金童跟小李金步说、嗯、啊，不准那个什么，你说没说过不准去人家家吃饼干什么的，如不说那啥，不准要饼干吃，说我没要啊，嗯、阿姨给我的，给也不准要、嗯、啊，怎么怎么的说，然后然后说为什么？没有为什么，这就是我的规矩啊。嗯嗯这就是，就是我我就是我妈对我们的，的经
7: 验
5: 对
4: 的状态就是就是这样子的、嗯、然后我我我我妈她所有的那个教育我们的那个观念都非常非常的简单，就是你不要以为你是小孩子，你就可以为所欲为。嗯、然后没有在这个世界上没有任何人，所，亏欠于你，没有任何人对你有任何的责任，你要自己长大，嗯、你要自己承担你做的所有的事情。你可以犯错误，你可以为非作歹。只要你付得起这个代价，嗯，然后我们都用自己的方式，然后去生活。所以我爸爸妈妈离婚的时候，然后我我我爸爸妈妈就是直接跟我们俩说的，嗯，说爸爸妈妈现在要离婚。你当
1: 时多大
4: ？然后我我十五、
1: 嗯，然
4: 后呃我十四吧，十四五，然后那个但陈小狗比较小，然后还在上小学。然后我妈妈说，这个不是商量，这是通知，因为这是我和爸爸的。事情，你们两个人就是从今天开始，然后跟我一起生活。嗯、爸爸一点问题都没有，所有的问题都出在我身上。嗯，然后这个事情就是这样，啊、爸爸还是爸爸妈妈还是妈妈，嗯，然后通知结束，嗯，去做自己的事情，嗯嗯，然后会会，我就就是就是基本上从小我妈的那个状态就是就是这样。我犯了错误之后，我妈从来不会说，人家说说你叫家长，不可能的，我妈不会来的。我妈说：“为什么你犯了错误之后要我去？没有道理。我犯了错误也不需要你去，你自己去解决。你要是解决了，你就继续上学；解决不了，学校把你开除了，你就在家里面待着。OK 的，无所谓，没关系。你知道吗？你自己在家里面，你自己想一想，你能做点什么啊？然后我我所以，然后他对我们的学习从来没有任何要求。他说：如果你觉得学习是一件有意思的事情，就是你学习你你有成就感，你高兴，那你就去学习。”如果考第一名这件事情对你对于你来说，我觉得嗯我很兴奋。OK， 那你去考第一名。如果没有，那你就按照你的方式。所以我们家就是非常的鲜明，就陈小狗从小都是就全年级第一，就就学习就学霸型的。然后我就是考九分的那种学渣。然后对于我妈来说，她都接受，她觉得没有任何问题。但是然后她也她也她没有给我们开过家长会。什么下雨了之后，大家家长都会来送伞吗？嗯，没有。妈说。下雨怎么了？我小的时候下雨也是这样子，就是该下雨该怎么着就回家就回家什么的，不要不要因为你是小孩子，然后你就无限的娇气，你就觉得我有特权，你没有特权，在这个世界上没有任何一个人有特权。然后就是你长大了，我再告诉你这件事情，嗯，没有必要，啊，就是现在这个事情，我就一定要告诉你。就跟我爸妈离婚的时候，我妈说，你们不需要到长大才知道发生了什么。咱们四个人都是这个家庭的一份子，你们有权利。我现在就告诉你们发生了什么，啊，就是就是他的整个的方式就这样。但是，但是他对他对我跟陈小狗，我们自己想做的事情，他是就无限支持。我那时候跟他说，我们我们家在在油田基地，他是在一个很很很闭塞的一个地方。我当时跟他说，我说刘小鸟，我想我想去外面上学，我想去看一看外面是什么样子的。我当时很小，九岁。刘小鸟说可以、啊，然后就拿出了所有的积蓄，送我去去大城市，然后上学。嗯，我我我小我小时候有很长的时间，有一多半时间都是自己一个人度过的。就因为我自己做了一个选择，然后那个时候那个时候我们家在在因为在长庆油田是在延安，然后我那时候先是在天津，然后后来去了西安。然后我爸爸妈妈虽然说离西安、延安离西安并不远，但是他们因为上班是没有办法来回跑的，我就一个人在西安，就一个人生活了很多年。就是我跟我跟我妈妈说，我说刘小鸟，我想我想自己去西安，然后去上学什么的，然后然后所有人反对，我们家里家里面包括什么亲戚朋友什么的都疯了，说。说你们家长毛那么小呀、哎，一个女孩子，你让她一个人，然后去那那那那什么都不知道，那万一出点事儿怎么办？被骗了怎么办？完受伤害了怎么办？你你你你那么远，你帮你都帮不了他。然后然后我们家刘小鸟说说啊，那那是他的命，而且我信他，就是他可以，他自己去解决这些问题。然后我妈就就就拿出积蓄借钱。然后在西安，那时候没有商品房的概念嘛，在西安给我买了一个城中村的一个小二楼，小小的一丢丢，条件极其极其的恶劣，连上下水都没有，啥也没有，然后到要到村口去上公共卫生间的那种。我妈说：“我能做到的就是这样了。”嗯。啊、嗯，然后接下来你自己你自己玩。己玩嗯。我说好嘞，然后我就一个人在在西安这样生活，然后一个人都不认识。啊，嗯。我我我妈状态就我，然后我特别，我特别，我我到今天为止，我都特别感激她。因为我学习真的不好，我也不是那种能好好学习的人，你知道吗？也没那个脑子学。然后，但是就是因为我，我我我我提出了我的这个小小的要求，我妈拼尽全力帮我实现了这个小的理想，所以我才有了今天。所以就是我，我从小到大的那一段就是很奇葩的那个那个经历，一个人长大的那个经历，然后他成就了我这后面这一生，我所有拥有的东西全部来自于，就来自于我我我我妈妈给予我的东西和来自于那段经历，但那段经历也是我妈妈给予我的。然后我到我到今天所有的我对这个世界的认知，然后我我我我可能相对来说还是一个就是可以自己。嗯，努力工作的，然后可以自己养活自己的一个人，我觉得这些就所有的东西全是来源于我们家刘小鸟，嗯，对吧？就是他，他对我跟陈小狗的那个那种影响，真的是就很细碎的，对、嗯嗯、对。他的状态就是真的就就就我我身边所有的所有的朋友都极度的热爱刘小鸟，嗯，就他他我身边没有人叫刘小鸟阿姨啊什么的，大家全部都叫他刘小鸟，都叫他鸟。嗯就是就是他的那个那个，我不知道他很奇怪，我们不知道他他的这些理念都是从哪里来的，嗯，没有没有人教他，但是他就觉得就是这样子的，嗯。后来我长大了之后，我就跟他聊天，我说你这些东西是是刻意而为，就是你你自己想好，比如说我要怎么教育我的孩子，我可能自己是有一个计划的。然后聊你聊鸟说，我我没有计划，我不知道怎么教育孩子，我就是只有我自己的方式，啊，我说那你那你对我们有信心吗？就是你的这个。跟大多数的家长的教育方式都不一样。对你在这个事情上有有有信心吗？刘小鸟说：“我对你们有没有信心那个事儿不重要，我对我自己有信心。我从来都对我自己有信心
1: 。
4: ”你妈这，真
1: 的，适合
4: 也写适合写在剧里，对，特别酷。我觉得他简直是太酷了，你知道？我觉得就是，然后就然后有,有一个有一个东西特别的打动我，就是我长大了之后，他跟我说：“他说陈小猫，我不需要你孝顺。”我希望你爱我，你不要因为我是你妈妈，然后孝顺我，那个东西不值钱，啊？他说，但是我希望你爱我，不要因为我是谁。然后我说，我说你，那你希望你希望我们之间是一种什么样的相处关系，什么的？然后他说爱情。我说那你希望我是你的什么？他说男朋友。嗯，我说我说为什么？我说为什么？然后他说他说这个世界上就只有爱情，他是无私的。就是我们可能很多人会说亲情是无私的，比如说嗯，妈妈爱我们，我们爱妈妈，这个东西是无私的。然后，然后刘小鸟说不，嗯、这个东西它是有附加条件的，嗯、因为它是妈妈，嗯、因为你是女儿，它一定是有附加条件的。只有爱情是来自于陌生人和陌生人之间的，嗯、那个东西是最单纯的，那个东西就是赤裸裸的，所有东西都不考虑，我就是爱你，只有这一件事情。他说，所以我希望。你长大了之后，我希望你们咱们两个人之间是爱情。你做我男朋友，无限宠爱于我。我说没有问题。然后，然后就是就是就是我，所以我们俩的我们俩现在的就我长大之后，我们俩的关系就是男朋友和女朋友的关系这种。因为他他他他整个人的要求就是，就我我从上班之后的赚赚到第一第一块钱，就是全部交给他的，一直到现在。我基本基本上我留我自己一点点小小的生活费，我跟长二狗我钱都是交给他的。所以。他他的他整个人的状态就是就是这样，他就会跟我说，他说他说那个我要什么什么什么，然后你的钱就是到账了什么的，然后他说钱交出来，啊，完了之后我说我说那个什么就是就是啊怎么有时候会跟他讨价还价一下，你知道吧、啊？不行，我不，啊，就是然后然后我身边嗯然后有人跟他说说是，你就就怎么就全要了呢什么的，然后怎么怎么的，然后他又会特别理直气壮的说，他说。一个男朋友养他女朋友是应该的，你对我这些东西是应该的啊，然后就就是就，然后我说你你你赚那个什么你我我我我说我自己我都。我都想买个东西什么的，我都我都我都没钱，然后怎么怎么着？我说你、嗯、这个月我我留一点什么的，然后刘小鸟就跟我说，那是因为你赚的不够多。哎，我就就就就经常被奇奇怪怪的就被说服了。我就一想呀，妈，怎么还突然有点愧疚感了呢？突然就自己自我怀疑。完了之后就是我我我我每次就是给他钱的时候，然后他就自己拿着拿着钱就就他有一个他的他的那个手机不是就是会会收到那个收款的那个信息嘛。Oh. 他那个，他他他有一个那个信息，专门是小狗叫，就汪汪，你知道吧？所以他每次呢，他就专门设置了，只要小狗一叫，他就知道他收到钱了。然后，然后那边呢，手机只要小狗一叫，就汪汪汪一叫，你知道吧？然后他就拿着手机，直接在家里面就开始转圈然后边唱歌边转圈然后自己就蹦什么的，然后过来在我脸上，然后亲一下，然后就捧着我的嘴讲，嗯哇、呃，亲一下，然后自己就很美啊，就是就是那个那个那个，在那一刻我特别有成就。我就极有成就，我就看着他整个人，你知道吗？就像一个，就一个是，就是那种,那种那种那种那种三岁的那种小傻子孩子，然后自己自己特别特别嘚瑟，你知道吗？就那一刻就充满就像一个骄傲的公主一样。然后我我那一刻我就特别有成就感。后来我觉得我是不是被 PUA 了？<笑>我刚我刚,才想
6: 我刚才也想到这
4: 个词，<笑>奇奇怪怪的，你知道吗？就是这这这一切都发生的，知道我就现在就是就就以给刘小鸟。钱为乐，什么回事这个东西啊，但你根本就不知道问题出在哪。就我现在，即便是跟你们说，我是不是被 PUA 了，我也不知道他到底是哪里 PUA 我对我就特，所以我对亲情关系我就非常的喜欢，然后也很喜欢写那种。
2: 我刚发了一发现了一下国产剧编剧的问题，基本上也都回答了。我觉得就是我们
1: 最后落在这个挺好。程小猫和刘小鸟的关系来回应这部剧李青桐和李进步之间的关系，是个特别好的结尾
2: 。对对对,对，没有想到还能听到一个这么首尾呼应对对，挺好的。哎，那你就是接下来，因为我看你公众号也写，你是不是接下来想去当导演？有这个计划吗？嗯
4: 、对
1: 对对
2: ，你接下来有什么对于自己的想法和规划吗？
1: 流小鸟传。瞎说
2: 。<笑>对、嗯、你还有什么特别想写的故事吗？我
4: 我我说实话，我在我现在的这个年纪的状态，其实我真的是很想写一些现实题材，然后比较偏生活流的一些、嗯、一些一些东西，比如说。在一些中年人的一些生活，包括婚姻、爱情、事业，就这些东西，嗯，你像像可能就是比较纯爱或者甜宠的这个东西，其实现在对于我来说，呃，吸引力就没有那么大对，还是希望多多做多写一些原创，然后。嗯，让我现在再去，我觉得就就再去费劲的，比如说在写什么校园青春什么的，我就我就觉得没有必要了，我不会写的比这个再好了，嗯、一定不会再好了。所以，嗯，我确实是想做一些别的尝试，包括古装，我没有写过古装，张小狗写过我，我还没有写过古装，啊，所以也很想试一下，很很希望去做一些相对更厚重一点的。东西吧，比如说像那个，就真的是像《清平乐》啊什么的，就是你真的无限向往，但是不不一定能写，啊、就你不一定能写，<笑>但是你看到那个东西，你会你会羡慕的，你真的就作为创作者，你会羡慕，嗯、就是他们在在做一个那么宏大的故事，嗯、啊，然后很复杂，非常复杂。我每次我每次在看类似于这样的题材的时候，我的心里面都是羡慕的。我觉得，嗯，没有那么多，呃。戏剧冲突下的情情爱爱，嗯、一定要怎么样怎么样，你知道吗？那里面那么多的人物，每一个人物有巨大的命运变化，就是就、哎
2: 、画卷一样的，非、这
4: 个，以真真好，真的特特别好，是吧？嗯、哎，就很想要，包括很多现实题材，你像都挺好什么的，嗯、就很羡慕。每次看到这样这些作品的时候，就非常非常的羡慕，因为我觉得他们就是嗯，他们他们可以去真的。写每一个人，他真的可以无限贴近于现实本身，嗯,嗯然后来做一些故事。但是你可能偶像剧啊、甜宠剧啊，它是悬浮的，它可能甚至于需要你悬浮，<对>它这个故事可能才会更成立。他不<它>梦它，对，他拍出来可能才更好看，因为你是要造梦的，对吧<是>、啊？我觉得，我觉得我的年纪，我我前两天刚刚过了三十七岁的生日，所以我觉得我可能真的，嗯，不想再活在一个。很偶像，然后很造梦的一个一个背景之下了，啊，我我我我我希望我们可以做一些更有意义的故事，然后大家大家就是分享给大家的时候，我觉得我们可以更有的聊，我们可以更我们可以坐下来，然后像今天聊朋友一样，我们有很多话题可以聊，我们每一个人物里面都有都可以聊，而不是一个很悬浮的一个偶像剧里面，除了男一和女一谈恋爱，所有东西都没有了，抱着转圈圈什么的。那个东西我觉得没有什么可聊的，啊，对，所以是是希望，然后也是也是默默的在准备做导演的事情、啊，嗯，然后还是想，嗯，尽量的可以多做一些事情，然后可以，因为，嗯，可能你自己做导演之后，然后自己写剧本，啊，可能的那个统一,一统对统一度可能也会更高一些，嗯、然后就是很很想去就是尝试试试看、嗯、有没有
2: 可能。
3: 非常完美
2: ，我们就期待你之后带着下一个对可以聊的东西再来上我们的播客。如果我们那时候还在的话，对，好的好的，今天聊了挺久了
1: ，嗯，好，那谢谢小猫，那我们今天就聊到这儿。好
2: ，对啊，谢谢展开讲讲。对，最后也也就是欢迎大家听了这期播客以后，可以再去看。这部剧，如果你听就是你看过
1: 的朋友，肯定应该会点开。然后有一些就是你听完之后可能会，<对>因为我们没有过多的去对情节具体去讲，嗯、也没有剧太太多的剧透，嗯，所以大家如果没有看过的话，听完我希望大家能产生观看的兴趣。希
4: 望希望大家就是多理解多包容吧，嗯、一定有很多不要去
1: 骂我小猫，不
4: 好<笑>嗨嗨嗨，没事没事，就是就是许人家夸也要许人家骂。
7: 嗯
5: 、就
4: 是这事儿，你不能光听夸，对吧？嗯、所以，但是我就希望大家可以尽量的，就是多、嗯、多理解，对
7: ,对，尽量对，尽量的
4: ，尽量的多量的多理解吧。嗯、然后，而且也希望就是大家能更包容一些，嗯嗯、很多地方做的不好，呃，然后也也许有一天会做好啊。而且，嗯，人生艰难，不可事事如意
2: 啊。嗯嗯我的天哪，<笑><是>这结尾真的是一,一个结尾啊！一个美丽结尾。哎呀，不错不错，就像我每次录之前都想说，<笑>您多担待。<笑>对，听我们播客，我们也想跟大家说，您多担待，您多担
1: 待，又让您产生一些不舒服的感受，<对>真抱歉。
2: <笑>但是我们就是这样，没有办法。对，对
4: 好的，希望<来>各位可以富可敌国。<笑><笑>谢谢谢谢,謝，好的好的，那谢谢小猫，下次再见，嗯，拜拜，拜拜
0: 。跟在你身后，强压着冲动。